0: De 19 du podcast Radio Protection. J'ai passé un moment magnifique sur une droite, une transversale de la France, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon. Thomas Lamy, Julien Anthony et Alexis Vier de la société ABJX m'ont présenté leur société, leur façon de travailler, leur équipe, leur soundboard, mais ça, je vous laisse découvrir ce que c'est. En fait, j'ai pas vraiment envie de vous en dire plus. La conversation nous a porté. Et j'espère vraiment que vous passerez un aussi agréable moment avec eux que moi. Et si vous allez jusqu'au bout, vous verrez que je ne laisse pas de mots de conclusion, mais des petits bonus. Du coup, j'en profite pour vous suggérer une façon de me supporter et supporter ce travail. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et ou un commentaire bienveillant, bien sûr. Mais je vous laisse écouter
1: Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Euh, Et puis, j'ai l'impression effectivement de dire ça à chaque fois, mais aujourd'hui, c'est vraiment un épisode un peu spécial parce que c'est un épisode que l'on va faire à quatre voix. Alors, euh, ben, j'accueille Alexis Vier, Thomas Lamy et Julien Anthony de la société ABGX. et voilà, c'est une innovation pour cet épisode, mais comme j'aime bien, euh, voilà, changer, tester de nouvelles choses, et puis comme je, je suis de nature optimiste, je suis sûre que tout va bien se passer. Alors, est-ce que je peux commencer par ma question habituelle et puis euh, vous laisser vous présenter Qui
0: veut ouvrir le bal
2: Allez, je on fait dans l'ordre de l'image. Thomas, le... allez, c'est à vous. <rire> euh, du coup, donc Thomas Lamy, moi je suis le, euh, un des fondateurs en fait d'ABGX de, de, de euh, et à la base je suis voilà, développeur en informatique et, euh, et puis bah, je vous raconterai un peu plus voilà, sur,
3: sur la suite.
0: Ouais. Ouais. Alexis c'est oui. bon ah oui.
4: <rire> euh, donc, Alex Sivier, moi je suis directeur innovation au sein de euh, la Je suis à la base euh, physicien euh, PCR, même dosimétriste au tout début de mes études. Euh, et j'ai intégré à bgx depuis maintenant, ça va faire euh, bientôt 4 ans et demi, euh, pendant mes études de, de master de, de physique, justement. Et, euh, plus
0: okay. Après, Merci. Julien
3: Bien, bonjour. Donc, euh, moi, c'est Julien Anthony. Donc, je suis à la direction technique d'ABGX. Et euh, maintenant, ça fait euh, une quinzaine d'années que je suis euh, dans l'informatique, le développement web, euh, la gestion des serveurs. Et, euh, et voilà.
1: Très bien, parfait. Alors, c'est rigolo parce que je connaissais pas forcément votre parcours à tous les trois et je ne pensais pas qu'il y avait, du coup, euh, euh, sur le trio, euh, finalement, deux profils informaticiens et un, un seul, alors ce pas négatif, hein, mais <rire> un seul profil physicien, PCR, dosimétriste, euh, ok. Alors, peut-être vous pouvez euh, me raconter... Euh, Thomas, comment enfin, vous êtes à l'origine de ADG ouais, ouais, Votre parcours. Comment ça s'est passé au et, début Et puis, ouais, voilà, comment ça s'est passé, puis comment vous avez rencontré euh, les trios
2: Avec plaisir. En fait, euh, alors effectivement, on, on, au tout début du projet, on n'avait pas ce profil en fait ou ces profils euh, orientés en fait euh, d'osimétrie radioprotection. Et euh, on, on a découvert en fait sur le sur le tard le, 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 le sujet, la problématique. Euh, c'est alors un hasard, j'en sais rien. Enfin, on peut appeler ça comme on veut. Euh, moi, j'avais fait mon mémoire de fin d'études euh, en informatique, mais sur un sujet en fait voisin qui était la prévention des risques chimiques euh, dans les sites CDSO, ICPE. J'avais développé en fait un, une plateforme de, de, d'analyste en réel en fait de, de la qualité de l'air, et il y avait déjà en fait des notions de, 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 d'habilitation, de, de fiches d'exposition, etc. Et mais vraiment spécialisé sur le sur l'aspect chimique. Et donc euh, j'avais mis ça un peu en stand-by parce que j'ai, j'ai une autre société que j'avais créée en fait depuis 15 ans, et qui, qui, qui fonctionne toujours et qui marche bien, et donc du coup, bah j'avais voilà, laissé ce, ce projet-là de côté. Et puis un jour, le hasard a fait que j'ai rencontré une personne de l'association Ronalp, Manuela Figuera, qui m'a sollicité en fait pour me demander si on pouvait se rencontrer pour discuter justement de, de, d'un éventuel projet voisin en fait de ce que j'avais développé. Et donc, euh, je l'ai rencontré euh, ben, lors d'une journée réseau au CHU de saint etienne euh, On a on a échangé en fait sur ce, cette idée-là. Il y avait pas mal de, de monde ce jour-là, et, et, et ben, rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai. Enfin, elle, elle avait une idée en tête. Hein, c'est ça faisait longtemps qu'elle elle se disait qu'il fallait vraiment un, un outil pour les PCR euh, dédiés, mais que ben, seul ils ne pouvaient. Plus. Voilà, c'était délicat en fait de le développer eux-mêmes. Euh, et puis il fallait en fait des, des compétences informatiques pour pouvoir faire quelque chose de, 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 de fiable en fait, et terrain. Et donc euh, on a monté un petit groupe de travail à la sortie de cette, de cette journée. Euh, et on a alors dans le groupe de travail il y avait quatre cinq établissements au début. Euh, alors des établissements, c'était pas les établissements eux-mêmes qui étaient partenaires, c'était vraiment les, les PCR individuellement. Et ça c'est un des premiers trucs qui nous a marqué en fait dans, dans ce projet, c'est que il y avait un investissement personnel, euh, alors que c'était de mon point de vue, à l'époque, c'était leur métier. Alors que c'était pas voilà. Euh, on a monté une plateforme collaborative sur Internet. <rire> euh, de mon côté, moi, j'ai monté avec une petite équipe en fait bénévole avec trois autres personnes. On y reviendra après, je pense. Et, euh, et donc cette plateforme collaborative nous a permis en fait d'échanger avec le, les, les, les bêta-testeurs, on va dire de, de l'époque. Donc on avait quatre cinq personnes. Il y avait des gens comme Geoffrey des en fait au CHU de Lille, Manuela Figuera, il y avait une personne du CHU de saint etienne euh, Laurence. Enfin, il y avait voilà, on était euh, quelques uns et puis rapidement en fait, ben, se sont greffés en fait plein d'autres PCR en fait sur ce, ce projet. On avait, euh, à, au, enfin, quand juste avant de, de passer en, en production en réel, on va dire, on avait une trentaine de, 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 de PCR en fait qui suivaient de près ou de loin le projet. Euh, euh, Sébastien qui a Toulouse, par exemple et, et, et du coup ça, ça nous a permis en fait comme ça de, de, de collecter des infos nous de développer en fait en parallèle le soir la nuit des, un outil et puis euh, et, et eux le tester en fait aussi on recevait des messages à, à minuit à une heure du matin en fait disant ce serait, serait intéressant de rajouter ça à tel endroit de changer ça à tel endroit etc et ça nous a permis de construire un truc en fait qui euh, qui déjà fonctionnait en fait une sorte de preuve de concept à ce moment là pour euh, pour valider le, ouais, le concept en fait de, de, de démarrage. Euh, nous, on n'avait aucune, euh, on peut paraître bizarre de dire, qu'on n'avait aucune ambition. Mais c'était pas, c'était pas tout à fait ça. Le, le projet était intéressant, on travaillait avec des gens euh, sympas, et je crois qu'au tout début, ça nous suffisait en fait. C'était, voilà, c'était une, déjà une fois en soi. Et puis, euh, et, et puis rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un réel enjeu en fait dans, dans ce projet, et qu'il y avait un réel besoin. Et donc on, s'est, on a rapidement commencé à réfléchir en fait à comment organiser les choses pour le rendre réellement pérenne, parce que c'était une des un des défis en fait sur un sur un sujet comme ça. Et, et donc on a on a commencé à à chercher en fait des fonds pour pouvoir créer une structure en se disant que à un moment il allait falloir en fait contractualiser les choses pour que officiellement les établissements utilisent en fait notre système en en devenir. Donc on a été chercher différents fonds au niveau de, de Personnel, donc sur les quatre fondateurs, en fait, on a investi personnellement enfin, pas mal d'argent, des, des montants en fait, qui nous dépassaient un peu à, à l'époque. Et, et puis, ça nous a permis en fait, de créer une société donc, fin 2015 qui, qui, du coup, avait un capital suffisant pour répondre à des appels d'offres publiques parce qu'il y avait quelques contraintes administratives en fait, pour travailler pour des grands établissements. Euh, et le premier établissement qui nous a sollicité pour répondre à un appel d'offres, c'était le CHRU de Lille, euh, qui, euh, qui avait une, voilà, différentes problématiques en fait d'organisation globale de, de la radioprotection. Alexis nous expliquera probablement mieux, encore mieux en fait que, que moi en fait ce, ce, voilà, ces sujets-là. Mais euh, c'est, et donc on, on a répondu à l'appel d'offres, on a été validé et ça a été notre notre go de, de, de départ. Donc, un, un gros projet, enfin premier centre universitaire de, de France, si je dis pas de bêtises, en termes de, de, de taille, d'effectifs. Donc, euh, donc, pas neutre pour nous, mais ça nous a fait un, un, très, bon, euh, un très bon terrain de, de, de test quoi, pour, le, pour le démarrage. Donc, euh, je, je sais plus exactement à Lille, ça a dû changer aussi, mais c'est plusieurs milliers de, de, de personnes exposées. Donc, euh, ben, obligé de, de voilà, tester dans le grand bain en fait, le l'outil. Il y a eu quelques modifs, etc. Mais rapidement, au bout de quelques mois, en fait, tout était tout était en place. Donc euh, derrière, ben, on a on a voilà, intégré de nouveaux ateliers, de nouveaux, de, enfin de nouveaux de nouveaux établissements. On a aujourd'hui, alors je, je saurais même pas dire exactement le nombre d'établissements qu'on, qu'on traite. Je regarde Julien en fait qui voilà. regarde au ciel. Quand même. Et, euh... Beaucoup. Ouais, beaucoup. Voilà. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup en, en nombre d'utilisateurs. C'est c'est ouais. On... Enfin voilà, plus on parle des milliers de, 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 de travailleurs qui sont suivis.
3: On dépasse les, les 10 000 travailleurs suivis. Je pense qu'on doit être plus vers 12 000. Ouais. Bon. Et en termes d'établissement, on, je sais pas, c'est peut-être une, une plus d'une soixantaine, je pense, en tout. Je, Alexis connaît peut-être mieux les chiffres que moi c'est au ça, niveau ouais, du nombre à d'établissements.
4: À peu, près, à, peu près. Euh, à peu près, oui. C'est ça, en base de données, euh, etc. Parce qu'on a des contraintes aussi, euh, on ne peut pas mettre pour des mêmes clients tout dans une même base de données. Donc, euh, en, en termes de, de suivi, on doit être autour des chiffres de, de Julien,
1: 60-70. D'accord, donc 60 établissements
0: et vous me disiez 10 000 personnels suivis, c'est ça
4: ouais 12 000, peut-être même. 000. Un petit peu plus, oui. Hein. Ça, par contre, on est plus autour des 15 000, des, des, de, euh, de entre 10 et 15 000.
1: <rire> okay. Ah ouais d'accord. Alors, ça, ouais.
4: ça évolue
2: euh, assez rapidement. Et, et là, on est en train, je pense qu'on va franchir un, un gap en fait, euh, prochain parce qu'on est sur des, des projets là, avec des établissements qui sont assez conséquents. Et donc, à chaque nouveau, euh, nouvelle validation d'un démarrage de projet, ça, ça fait des vagues en fait, assez importantes de nouveaux nouveau travailleurs suivis. On a les deux extrêmes en fait dans les dans les projets, soit des tout petits établissements. Alors il y a une, un seuil critique en fait pour que ce soit nécessaire surtout en fait d'utiliser un outil comme le nôtre. Mais après on peut traiter depuis une clinique, un, un CH, dans le domaine médical. Après il y a le domaine industriel, on pourrait revenir, mais dans le domaine médical depuis voilà un petit établissement, une cinquantaine de personnes, jusqu'à jusqu'à des, des milliers de personnes. Donc il n'y a pas de, de contraintes, niveau là l'outil est sous agile, en fait, euh, sur ces aspects-là.
1: D'accord.
2: Ça, pour quelqu'un qui
1: n'aurait euh, jamais entendu parler de AVGX, est-ce que vous pouvez expliquer ce que fait l'outil
4: Je peux laisser Alexis, peut-être Oui, alors, euh, ça va être euh, l'idée principale, en fait, pour synthétiser, si on veut le résumer en une phrase, c'est de faciliter au, au quotidien euh, la gestion radioprotection de tous les acteurs euh, donc de tous les acteurs qu'ils soient euh, euh, avec une très grosse contrainte radioprotection comme une petite contrainte radioprotection dans un centre hospitalier on comme disait Thomas on, la base vraiment initiale était de travailler sur euh, sur le côté PCR mais depuis maintenant déjà quelques plusieurs années on l'a ouvert à le monde l'idée c'est que le logiciel euh, intègre vraiment toutes les personnes et que chacun puisse savoir à, un, à l'instant t euh, quelles sont euh, les données traitées comment euh, elles sont à jour au niveau de la conformité et comment réglementairement on, euh, l'établissement est aux, on va dire aux normes euh, par rapport aux attentes que l'on pourrait avoir euh, bah, de, de, du gouvernement ou des inspecteurs SN, s'ils, s'ils, s'ils venaient à se manifester dans, dans, dans l'établissement. Donc ça, c'est vraiment pour euh, gérer tous les aspects radioprotection des travailleurs. Donc On va gérer euh, diffé- dans différents modules toutes ces données, que ce soit euh, euh, des listes médicales, des formations, gestion de toutes ces formations par du learning, euh, gestion des sources, gestion des équipements. L'idée, c'est que de regrouper sous un même euh, logiciel toutes ces informations et que chaque personne qui se connecte sur l'outil, en fonction forcément de ses missions au quotidien, euh, n'est pas l'ensemble de l'application forcément disponible, mais uniquement ciblée sur sur les actions qu'il doit faire. Ça permet de, de simplifier le la gestion à chacun et que tout le monde retrouve ces informations en évitant au maximum, l'idée de, de, que l'on a aussi en, en interne, c'est de, d'éviter au maximum les ressaisis, et de faciliter le, le traitement en automatisant tout ce qui peut être automatisé. Donc euh, tout ce que l'on peut automatiser, on a une solution web. Donc l'avantage, c'est que maintenant beaucoup d'entreprises travaillent euh, en informatique. Donc euh, d'automatiser avec avec Ciserie, avec euh, avec des laboratoires, euh, Landower, l'IRSN, euh, les passerelles RH. Euh, voilà. L'idée, euh, c'est que euh, tout se fasse le plus facilement possible afin que euh, toute la tâche administrative euh, soit traitée euh, d'une manière simplifiée euh, via, via notre outil.
1: D'accord. Ce que je trouve intéressant, c'est que euh, en fait, le, le projet, il est né de la base, hein, de la base, ah. enfin, du terrain, quoi. Finalement, vous avez été sollicité par Manuela Figuera, c'est ça? Et c'est vraiment euh, parti euh, d'un besoin euh, des gens de terrain, des PCR. Euh, Bon, alors je pense que si on est PCR ou si on a été PCR à un moment donné dans sa vie, on sait que pour aller chercher toutes les infos, il faut aller chercher dans.. une fois, j'avais fait un schéma en, en, en visite à SN, je me rappelle, en expliquant euh, sur une seule slide euh, tous les logiciels métiers euh, qu'on utilisait. Alors, euh, pour euh, le suivi euh, euh, des appareils biomédicaux, la maintenance, euh, la vérification technique des locaux, c'est déjà deux logiciels, euh, le suivi des formations médicales et non médicales, enfin les personnels médicaux et non médicaux, euh, les visites médicales. Euh, Enfin bref, et je me rappelle l'inspecteur dont je ne dirai pas le nom, qui <rire> dit mais Madame Mora, c'est compliqué votre truc. Bah ben ouais, mais c'est... Effectivement, c'est notre réalité et voilà, on peut pas faire autrement. Et du coup, oui, vous, l'idée, c'était de partir de voilà, ce, ce constat, ce besoin, et de tout rassembler dans une seule base de données. C'est ça
2: Exactement. C'était le constat de départ, c'est que les choses étaient globalement traitées, en fait, un peu chez tout le monde. Mais, euh, mais ils avaient effectivement, d'un côté, l'accès pour la dosimétrie, d'un côté pour les formations, d'un côté pour chaque, chaque chose. Il y avait aussi des aspects de communication au niveau des… des... Alexis parlait des ressources humaines. Euh, ça, ça a été un constat, en fait, dans la plupart des établissements. Et, et d'autant plus… Enfin, plus ils grossissent, plus c'est, c'est, c'est délicat pour eux. C'est d'avoir l'information de base, en fait, de, de, des travailleurs qu'il faut suivre. Euh, et, et souvent, en fait, on avait des PCR qui nous disaient… mais moi je enfin je, je constate des fois en croisant quelqu'un dans le couloir en fait que il aurait dû avoir un dosimètre qu'il aurait dû être formé que et donc euh, on a essayé aussi de trouver des, des solutions alors il y a parfois pas de miracle mais mais trouver des solutions en fait pour faire communiquer plus facilement plus naturellement en fait ces différents services euh, entre eux pour chacun et, le, et l'info euh, et, et ça va dans les deux sens pour remonter aussi l'info au niveau des RH ou, ou autre alors je parle des RH mais c'est, c'est le cas pour plein d'autres d'autres sujets mais travail travaille pour
4: oui. ouais.
2: donc c'est, c'était un, un des axes en fait prioritaire de, de, de faire ça le, le, le premier truc qu'on nous a demandé de traiter d'ailleurs hein, c'était le, le suivi des travailleurs aujourd'hui en fait on a on a plein d'autres sujets mais, euh, mais mais le cœur vraiment c'était d'avoir un registre des travailleurs exposés et puis pour chacun d'eux ensuite ben, de venir rajouter en fait ben, plein d'infos structurées au maximum pour pour pouvoir derrière en fait avoir une sorte de tableau de bord Le... le alors, les, les, les premiers mots du cahier des charges, c'était de faire une boîte à baffes. Euh, le, 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 le principe de la boîte à baf c'était de, en gros, on avait des, 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 des PCR. Alors, il y, a, il y a des PCR, enfin, vous le savez mieux que moi, mais qui sont euh, en mission quasi temps plein et puis ou, ou temps plein, et d'autres qui, qui sont en fait sur un 0.10 ETP, ou voilà, qui se connectent, enfin, qui, qui travaillent sur cette mission-là une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Et du coup, le but, c'était de se dire quand la personne se met, en fait, quand la PCA se met au travail sur ce sujet-là, euh, eh bien, qu'elle est, en fait, un indicateur des, des infos qui lui disent, attention, bon, voilà, là, il y a tel travailleur, il y a, il y a sa formation qui ne va pas. Celui-ci, il y a sa visite médicale qui va falloir renouveler. Celui-ci, son dosimètre va bientôt être expiré il faut le recommander. Enfin, voilà, différentes infos, en fait, comme ça. Et, et la boîte à bœuf, c'était de se dire bah, s'il y un truc qui ne va vraiment pas, réglementairement, bah, qui est limite une vraie. Voilà, une vraie baffe qui sortent. Euh, vous, vous me
1: dites coup, ça, moi, c'est retranscrire j'im... ça. J'imagine... Euh, alors, euh, le vieux film, les, c'est ça, les sous-doués passent leur bac, là avec la boîte Les sous-doués, oui. <rire> voilà. ouais, c'est ça. Bon, les porcs. OK, d'accord. Pardon, je vous ai coupé. Pardon, elle <rire>
2: a Non, 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 mais c'est... c'est le, 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 l'idée, enfin, l'image, était, c'est exactement ça. Ouais, j'aime. C'est... Et, et du coup, on a, on a développé autour de ce, ce, cette idée-là, en fait, de... de de vraiment avoir un système qui est, enfin, limite simpliste, hein, mais euh, voilà, on a un, des voyants euh, à la base, euh, un voyant vert euh, tout va bien, un voyant orange il y a un truc qui commence à pas être bien, mais d'un point de vue réglementaire c'est pas encore de, de problématique, et un voyant rouge ça signifie que d'un point de vue réglementaire on n'est pas bon. Et donc euh, et, et derrière en fait donc ça c'est pour chaque point, pour un travailleur, pour une source, pour pour chaque élément un contrôle. Et derrière on va avoir une synthèse en fait de tout ça qui permet euh, de, de, d'avoir une vision globale euh, et l'idée c'était de se dire ben, le, la crainte euh, c'était souvent enfin la crainte le, j'ai pas l'impression en fait que les, les PCR en fait euh, fassent en vue de l'inscription ASN du tout ça c'est ça a été un truc que j'ai trouvé assez assez agréable aussi c'est qu'il y a une vraie motivation en fait à faire bien les choses euh, et c'est ce qui fait qu'ils ont collaboré aussi avec nous enfin ils nous ont sollicité et puis qu'on a fait ça vraiment bénévolement au départ avec eux mais, euh, mais malgré tout, il y a ces inspections SN. Et l'idée, c'était de se dire, ben, lorsqu'il y a une inspection, souvent, euh, ils, ils nous disent en fait qu'ils ont la crainte, en fait, de découvrir des choses, de, de, de malgré leur bonne volonté, de se dire, ben, on va peut-être me, me sortir un truc qui va pas, mais que je, dont j'avais pas vraiment conscience, malgré toute la bonne volonté. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une sorte de, de, de rescrit, enfin, de, de, un tableau de bord euh, quasi temps réel, en fait, qui, qui vous disent, ben, attention, vous savez que là, il y a un problème. Et donc après, on met des plans d'action en place, on a ensuite plans d'action, des choses comme ça, enfin, Essayez de décrire le réel en fait dans un outil qui, qui vous donne une visibilité, une capacité à voir euh, de façon macro en fait ce qui se passe sur le, sur le terrain. Quoi. Et
1: super. super. Euh, alors, rien à voir avec ce que vous venez de dire. En fait, j'ai commandé quatre éléments nouveaux. Euh, en fait je suis sur un temps limité de réunion, réunion Zoom ce qui n'est pas le cas quand on est un, enfin deux, c'est illimité donc ce que ah, je vais oui. faire c'est que je vais clôturer cette réunion et je vais vous renvoyer un lien euh... Pardon. donc euh, oui ça va recouper à 40 minutes à partir de l'ouverture enfin voilà si on part au-delà, on fera une troisième, une troisième session pour ça marche euh, du coup, du coup, du coup, on en était sur... Euh, c'est Thomas et vous nous parliez... Euh, ouais, c'était les, les, le fait que ce soit les PCR de sites enfin de, 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 oui, de, de site, euh, qui avaient fait remonter euh, leurs besoins et que c'était réellement leurs besoins pour... Euh, euh, leur travail au quotidien euh, c'est ça. Qui remontait plus que finalement euh, la peur du gendarme et la peur de la visite à SN, euh, voilà. même si je pense que ça doit bien servir pour une visite à SN. C'est une...
2: Ah oui, oui, ça, ça fait partie des finalités, clairement, euh, c'est clair. Ouais. Le, le, plus, plusieurs fois, on était sollicité justement en, fait, euh, en vue de visite à SN, en fait, où euh, l'établissement savait, alors, soit suite à la visite, soit avant la visite, qu'il, qu'ils avaient un problème en fait, identifié. Euh, alors, souvent, le, le, les premiers temps, c'était sur la, la coordination globale de la radioprotection, si je dis pas de bêtises, qui était mentionné, euh, et, et où là, il y avait, ben, ça rejoint à ce qu'on évoquait tout à l'heure, en fait, les, la, enfin, améliorer la communication entre les différents acteurs, en fait, dans un même établissement ou avec le partenaire externe, en fait, sur le sujet de la radioprotection. Donc, euh, à, à ce sujet-là, en fait… Enfin, bon, pour définir, on va dire, le cahier des charges, il n'y a jamais eu de cahier des charges formel, en fait, au départ, parce que c'est vraiment de façon agile avec les, les futurs utilisateurs ou les bêta-testeurs, et, et on continue à fonctionner comme ça. Alors, maintenant, on formalise les choses, mais euh, mais, mais on a cette agilité toujours, en fait, de, de, de continuer à développer en fonction de ce qu'on nous remonte. On, on avance par étapes. Euh, et, et après le démarrage, un peu après le démarrage, quand je, Alexis nous a rejoint, alors il nous a rejoint, comme il disait tout à l'heure, en fait, euh, et je le laisserai expliquer plus en détail après le le, 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 voilà tout ça mais euh, quand il était encore en, en formation en master euh, au, ici à l'université à Clermont le, le, un des sujets qu'on lui avait demandé c'était de faire une analyse systématique de toutes les inspections ASN euh, parce qu'on voulait en fait confronter la demande du terrain et ce qu'on demandait développer en fait en petit avec euh, enfin, ce que l'ASN attendait et il pouvait y avoir parfois en fait, alors peut-être pas une dichotomie complète, mais, 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 mais quelques écarts en fait entre le, l'interprétation terrain en fait de, de, des attentes et puis le, le, ce, que le, ce que la l'ASN, les inspecteurs au travers de pouvaient euh, solliciter lors des inspections et des rapports d'inspection. Donc Alexis pendant quasiment un an a analysé. Enfin, je te laisse expliquer. Alexis sera plus,
4: plus simple, plus efficace. Là. C'était le, mon tout premier sujet euh, quand je suis arrivé à VGX. En fait, euh, c'était mon, comme disait Thomas, je suis arrivé en, en, durant mon stage. Euh, j'ai rencontré euh, au, cours de mon stage de, au cours de mon master pardon, euh, de physique et technologie des rayonnements à Clermont-Ferrand. Euh, le, le, le démarrage de la VGX, c'est euh, ben, justement, eux recherchaient euh, cet aspect euh, radioprotection physique. Euh, pour euh, pour une mission en tout cas de, de 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 validation du logiciel par rapport à à ce qui était attendu et euh, donc on a on a travaillé sur la récupération des données alors c'est des données qui sont publiques hein, euh, cette partie inspection euh, inspection SN euh, on a on a travaillé pour euh, vérifier que par rapport à ce qui était demandé par la par la SN au, au, en tout cas ce qu'ils mettait à disposition au public correspondait dans les demandes à ce que BGX pouvait pouvait donc on s'est aperçu que ben, toutes les la toutes les inspections SN, donc les points points critiques classés A points euh, moyennement critiques classés B je sais plus les termes exacts et de et les observations en en, en partie C on s'est aperçu que le, le logiciel euh, dans dans la partie A et B, traitait 80% des points que demandait l'ASN. Il y a une grosse partie voilà, qui était coordination, coordination de la radioprotection, vérification que les formations soient, soient, soient à jour, euh, visite médicale. Donc, tous ces points sont des, des éléments que Belgique, au démarrage traitait et traite encore aujourd'hui. Euh, après, il y a forcément des, des aspects que euh, lors d'une inspection, l'ASN ne, ne peut pas couvrir. C'est... Euh, tout ce qui va être terrain, euh, bah, vérifier que la salle, est, euh, euh, le, le voyant lumineux est toujours, est toujours en fonction, des choses comme ça. Mais c'est, c'est aussi le, ce, ce que l'on souhaite nous euh, mettre en avant, c'est justement de dégager du temps terrain en PCR pour que toute la partie administrative soit traitée et facilement traitée euh, dans, dans l'outil. Euh, pour que bah, le, le, les missions qui sont vraiment en missions ben, PCR ou du moins qu'on nous, nous demande en tant que PCR soit soit traité et, euh, et soit, soit avec le plus de temps possible euh, pour éviter que de, de perdre du temps qui, qui peut être facilement traité enfin, informatiquement. D'accord.
1: Ok. Et, et c'est euh, Thomas, tout à l'heure, vous, vous indiquez que des fois, peut-être, les demandes qui étaient faites initialement par les BCR, euh, euh, ne, ne correspondaient pas forcément aux attentes de la l'ASN. Ou est-ce que c'est… Vous avez des exemples
2: Alors, je n'ai pas d'exemple en tête comme ça, ça va peut-être revenir. En fait, le, le c'est, c'est, pas que ça correspondait pas directement, mais c'était d'arriver à identifier en fait ce qui était du, du, de la contrainte réglementaire des attentes réglementaires euh, absolues de ce qui était du du plus, D'accord, euh, ouais. sachant que notre intérêt, enfin, on, on avait une capacité euh, de développement qui était euh, alors limitée, c'est pas réducteur, hein, mais qui était euh, ce qu'elle était. Euh, en, au début, on était quatre personnes et du coup, euh, il fallait cibler et encore aujourd'hui, on essaie de faire un équilibre beaucoup plus nombreux, mais, mais il faut cibler malgré tout en fait les priorités en termes d'axes de développement. On, en interne en fait on parle de roadmap, on utilise alors Julien nous, nous expliquera un peu mieux ça, je pense que ça peut être intéressant de, d'avoir cet aspect là, mais le, le, on, on utilise des méthodes agiles, on, on suit une roadmap macro déjà entre nous trois et ensuite cette roadmap macro de, d'évolution de, de l'outil qui a voulu constamment, hein, quotidiennement. Euh, ben, on va la décliner en fait en' en, en petites étapes en fait où on, ben, chaque jour en fait à avoir des, des, des points d'évolution euh, voilà. et, et pour pouvoir cibler euh, judicieusement on va dire en fait ces évolutions dans le temps et eh bien il fallait qu'on détermine en fait ce qui était réellement euh, absolument indispensable de ce qui était du plus ou du confort voilà ça veut pas dire qu'on va pas traiter le confort hein, mais c'est Cha- voilà, on, oui. on, on séquence en un petit peu les choses. Quoi. donc euh, et, et par ce biais-là, en fait, bah, ouais, comme je disais tout à l'heure, on a traité en fait la partie travailleurs. Ensuite, on en est venu à la partie euh, gestion des, des, des formations. Euh, puis, les, la gestion des sources. Puis, dernièrement, la gestion des déchets. Euh, on, on a eu un gros module. Ça aussi, Julien, ça peut être intéressant qu'il nous explique. Parce que ça, ça fait écho à un sujet que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, on, on a traité un sujet, en fait, sur le zonage et les études de risque et où là, il a fallu, en fait, en tant que développeur, l'équipe de dev, qui n'est pas du tout dans la radioprotection au départ, euh, comprenne euh, de façon très précise, en fait, euh, des des, des problématiques, alors, de physique, euh, des rayonnements, euh, de de gestion de sécurité, voilà, sanitaire et autres. Et du coup, on a développé un outil qui qui permet de calculer en temps réel, en fait, le le zonage, en fait, en positionnant des sources, fonction, justement, de notre registre des sources, hein, et, et... je disais, enfin, faire écho en fait à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'au départ on n'était pas du tout, on n'avait pas de physicien, on n'avait pas de compétences en physique nucléaire euh, du tout. Euh, mais je pense que c'est le propre en fait de, de, des équipes de développeurs, enfin, du développeur euh, au sens large, c'est d'essayer de s'adapter euh, à un métier qui n'est pas le sien et d'essayer de comprendre, d'analyser en fait un métier qui n'est pas le sien et de, 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 le re, de retranscrire en fait une problématique en outils de gestion ou autre. Euh, mais c'est sûr que le, le, l'arrivée en fait d'Alexis a été un, un gros plus parce que ça, ça nous a permis alors des, des choses qu'on avait développées en, en considérant que c'était potentiellement bon, ça nous a permis de les de valider, d'avoir une caution euh, scientifique sur le sur le sujet. Et puis et après, ça nous a permis d'avoir aussi beaucoup plus d'idées en fait de, de développement. Et puis quelqu'un qui qui parle. Alors on essaye d'avoir le même langage, le même vocabulaire en fait que, que nos utilisateurs ou futurs utilisateurs, mais c'est sûr qu'avec une formation précise sur le sujet, ça aide grandement.
1: Oui, euh... le, le vocabulaire commun, c'est quelque chose d'important. Je sais que moi, quand j'ai réunion à la DSI, en général, je stresse un petit peu avant parce que je me dis je ne vais rien comprendre à ce qui va être dit. Mais voilà, non, mais en, en général, ça, ça se passe bien parce que chacun en retranscrit dans un langage vulgarisé peut-être le terme technique, et on arrive à se comprendre. Je voudrais juste, euh, tout à l'heure, vous évoquer que vous étiez... Euh, il y avait un quatuor euh, de base, je ne sais pas si ah. je peux dire ça comme ça. Vous pouvez citer, est-ce que c'était vous trois plus un quatrième, est-ce que c'était d'autres personnes
2: Non, non, pas du tout. Euh, Julien, en fait, et, et Alexis nous ont rejoint après, euh, très rapidement, en fait, à la Constitution. Au, au tout début, donc oui, effectivement, on était quatre. Euh, donc, euh, en fait, moi, je... On a déjà un autre projet, en fait, une autre société à côté avec un associé Simon Pruner, qui est ingénieur en informatique aussi. Et puis, euh, bah, lorsqu'on a détecté en fait, ce, ce projet-là, ce, ce potentiel projet en fait, euh, c'était pas du tout en phase avec ce qu'on faisait en fait sur cette autre structure. Et donc, on s'est dit, euh, il faut qu'on crée en fait une, une entité à part entière pour pouvoir gérer ce projet-là. Et, euh, et donc, on a, on a sollicité, en fait, deux personnes qu'on connaissait déjà bien. Euh, le, alors, premier ou deuxième, peu importe, il n'y a pas d'ordre. Euh, c'était à peu près en même temps, ils sont amis, en fait, euh, tous les deux. Donc, il y, a, il y a Jonathan Rigal, en fait, qui, lui, est développeur aussi, et Rémi Lèvre, en fait, qui, lui, est designer, euh, et qui a une, une spécialisation, en fait, sur du design, ce qu'on appelle UI, UX, c'est User Interface, User Experience, ce qui nous permettait, et alors, on parlait des, des critères de réussite d'un, d'un projet informatique. Il y, a, il y a le, le vocabulaire, euh, la sémantique, on va dire commune en fait, euh, partagée entre l'utilisateur et puis le, le, le développeur et l'équipe de dev. Il y a aussi en fait le, le, l'ergonomie en fait, et le, le, la facilité, enfin le, le, alors l'esthétique, mais c'est, c'est un peu réducteur l'esthétique, mais ouais, bah, vraiment l'ergonomie au sens large en fait. On parle de, d'expérience utilisateur qui, qui, qui joue beaucoup et, et qui fait que on, on s'adresse en informatique parfois de moins en moins, mais parfois quand même à des utilisateurs qui n'ont pas forcément la motivation d'utiliser l'outil, même si on peut essayer de trouver tous les arguments bien fondés en fait pour, pour l'utiliser. Et donc l'interface va avoir du sens en fait à ce moment-là pour essayer de, de lever les freins en fait. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, on avait un co un justement comme ça qui était complémentaire pour pouvoir euh, proposer les choses. Euh, pour, pour ma part en fait plutôt orienté sur le, le, la communication avec les utilisateurs, l'analyse en fait justement du besoin. Euh, ensuite, les développeurs, plus pour, pour bah, justement mettre en, en, en œuvre, en fait, en musique, en fait, ce qui a été euh, imaginé et, euh, et, et le, le, voilà, le, le rendre techniquement euh, opérationnel et puis, et puis le, la partie design, en fait, pour le pour mettre en image. Quoi.
1: D'accord. Ces trois personnes font toujours partie de
0: ABGX ils
2: sont toujours associés, mais sont, ouais. euh, pour, pour deux. Alors, Simon, en fait, est toujours directeur général de, de la société. Mmh. Euh, et, euh, et donc toujours opérationnel et les euh, et deux autres non sont sont toujours associés bien sûr euh, dans en tant que fondateur de, de, de la structure mais ne sont plus opérationnels euh, le, le on a une chance en fait en tant que développeur c'est que des projets il y en a plein on en a encore euh, un, un sac plein et euh, et on a chacun enfin euh, parmi les fondateurs en fait on a chacun euh, plusieurs projets en fait en, en parallèle en fait plusieurs
4: sociétés
1: D'accord. donc euh, c'est, c'était quand même c'était quand même un souhait de votre part, euh, je, enfin, à la sortie de vos études, ou, enfin, voilà, de, de créer une société, enfin, de, de monter, euh, de vous mettre à votre compte, de créer quelque chose.
2: Euh, alors, c'est, oui, enfin, c'est la réciproque qui est vraie, c'est-à-dire que je, je ne m'imaginais pas travailler euh, comme salarié,
1: voilà. D'accord. Euh,
2: mais, mais c'est une, une disposition d'esprit euh, et je voyais ce c'est pas dans mes, mes, mes capacités en fait voilà je crois mais du coup je, j'aimais bien le, le côté indépendant en fait de, ouais, ouais. Euh, et, et alors mais, mais sans aucune comment dire ambition euh, magnifique hein, au départ euh, c'était vraiment juste euh, ben, on, on a créé une première société en fait il y a 15 ans pour faire du développement euh, avec mon une associée d'époque qui, qui ne fait plus partie aujourd'hui de l'équipe et, euh, et et puis ben ça a marché le hasard a fait que ça a plutôt bien marché. Et donc, euh, bah, voilà, là aujourd'hui, au, au total, enfin là sur, sur ABGX, en fait, on a fait le décompte hier. On, on est 12 personnes. Euh, et puis, bah, au total, total, en fait, là dans les bureaux, on a une trentaine de, de, de collaborateurs.
1: Donc, D'accord, euh, parce que ABGX, euh, donc ABGX, vous me dites 12 personnes, mais en fait, finalement, le, le, les locaux abritent aussi l'autre société, c'est ça c'est Exactement, déjà...
2: on partage, okay. on en profite en fait pour partager les locaux. Ça fait des économies d'échelle, c'est... Ouais, et puis, c'est il y a... tout le monde s'entend bien jusque-là. Donc, euh, je dis jusque-là, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais... Ouais.
1: C'est vrai, L'année, euh, on y reviendra, mais l'année passée nous a montré qu'il faut s'attendre à tout. Euh, Julien et Alexis, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste, euh, alors je ne sais pas si on dit euh, votre métier maintenant, vos missions, parce que j'ai relevé directeur technique, euh, CTO, CTO, je ne sais pas comment on dit pour Julien et Alexis, directeur innovation, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste
3: je, je commence,
1: Alexis. Allez, Julien, c'est à vous.
3: Donc, ouais. donc ben, pour ma part, en fait, je vais coordonner le, le développement de l'application, donc, euh, un, intégrer les demandes de nos utilisateurs parce que comme Thomas l'expliquait tout à l'heure, on est parti de besoins des utilisateurs, de demandes des utilisateurs pour construire un logiciel. Et en fait bah ça c'est pas terminé, on continue de travailler comme ça, c'est-à-dire que tous les retours que nous font les utilisateurs sur bah, des fonctionnalités à ajouter, euh, euh, des, des nouveaux modules, parfois euh, qui, qui manquent, une gestion complète de, de certaines choses, et eh bien, on va, on va devoir transformer cette demande, ce besoin, en quelque chose qu'on va mettre sur une interface graphique avec des boutons à cliquer. Donc, il faut déjà analyser comment on va faire pour transformer ce besoin en quelque chose d'utilisable et d'agréable à utiliser sur l'interface, et puis de, de planifier ce développement, le, le répartir dans le temps pour pouvoir dire à nos utilisateurs ben, ce que vous nous avez demandé. On va pouvoir ajouter cette fonctionnalité au logiciel euh, d'ici un mois, d'ici deux mois. Et, euh, et donc oui, euh, le, le, l'application ABGX, euh, c'est une application qui est vivante. Et euh, tous les mois, on a des nouvelles mises à jour qui intègrent les demandes de, de nos utilisateurs. En fait, on, on continue de rester à l'écoute et, euh, de, de, du, du métier. Mmh. Pour, pour étoffer le logiciel. Et euh, donc, bah, voilà mon, mon, mon travail, moi, consiste en euh, organiser tout ce, tout ce développement et, euh, et euh, permettre de,
1: au logiciel
3: de continuer de vivre et de s'étoffer au fil du temps.
1: Ok. Donc, au départ, je viens été... oui. mmh. ah, bah, un petit
2: point que je viens à oublier aussi, c'est que c'est, c'est notre DJ officiel là, dans, la, dans l'entreprise. <rire> euh, ça fait partie de ses attributions directes aussi. Oui.
3: C'est,
4: c'est bien inscrit Alors, dans sa
1: pardon. fiche de poste, hein, c'est ça
2: <rire> si on l'a marqué, mais il faudrait qu'on le fasse par contre. Ouais.
3: Enfin, on actualisera ça. Oui, avant, de, avant de faire de l'informatique, j'avais commencé à faire un petit peu de, d'animation dans les hôtels clubs et euh, j'étais plus dans le tourisme. Voilà.
1: Okay, Donc, okay. Quoi,
3: on, peut, on peut changer de, de voie.
1: Mais c'est, c'est ça qui est bien. C'est garder en tête qu'effectivement, euh, rien, aucune porte n'est fermée. Ok, super. Euh, Alexis, vous nous expliquez euh, alors, directeur innovation en fait, c'est ça ce qui m'intéresse. Alors j'ai bien compris que vous aviez euh, la partie euh, physique euh, PCR, peut-être du coup plus validation de toutes les idées euh, qui arrivent de la part euh, du terrain et qui doivent être implémentées dans le logiciel. Et,
4: euh, exactement. Que... C'est bien synthétisé en fait, c'est exactement ça. Moi, je le, le lien entre euh, on va dire euh, euh, l'équipe. Et le, et le le monde extérieur en fait, <rire> les, tout ce qui va être demande euh, client euh, euh, relations externes avec les, les les autres les autres sociétés et euh, donc euh, toute cette partie validation et après pour le côté innovation c'est euh, on met en place euh, l'idée on, on aime bien ces, ces ces fonctionnements alors c'est c'est d'où je où je viens en partir du master, en fait, c'est cette validation en, en intégrant des, des étudiants, en faisant, en fait, des développements, mais qui sont toujours en lien avec le terrain, donc c'est-à-dire que euh, alors, on va développer des modules et euh, forcément il va falloir que l'on teste ce que l'on, ce que l'on développe. Alors ça, ce sont des, des demandes qui sont spécifiques, euh, qui n'ont pas forcément un intérêt euh, pour le, le, le pour euh, toutes les toutes les, les établissements avec qui on va travailler ou d'autres là c'est un de, un, une demande qui va être globale et euh, on va donc euh, essayer donc de, de, de tester avec le, le plus grand nombre donc euh, euh, c'est cette partie innovation où euh, on, on va valider que bah, radioprotectionnement on va dire c'est, c'est recevable euh, c'est, 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 c'est intégrable à notre outil et comment on peut, le, on peut l'intégrer et après, euh, toute cette partie euh, part en développement avec, avec les équipes de, de, de Julien. Et ensuite, on, une fois que c'est développé, là, on le met en place en bêta test et euh, on, on demande à, soit euh, par le biais d'étudiants en physique, euh, soit par, avec les, les utilisateurs directement dans, dans nos centre.
1: D'accord. Alors, je comprends qu'il y a quand même une petite... Euh... Période du bisutage, parce que vous laissez un an sur les lettres ASN, vous étiez vraiment motivé, hein, quand même, pour vous accrocher et rester à PGX. Mais vous avez passé cette période et maintenant, voilà, vous êtes plus, je pense que vous suivez toujours les lettres ASN, mais vous êtes aussi non, peut-être je... plus en lien avec les terrains. Et... Non, non,
4: je, le, j'ai, 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 j'ai arrêté de, 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 de suivre ces lettres suivre CFASN. Après, on avait, on avait développé des choses assez intéressantes avec Julien, euh, qui était enfin, pour nous, euh, qui était assez marrantes euh, où, on avait euh, on avait un, un, un projet épervier qui s'appelait Epervier euh, qui permettait de de, de <rire> on va dire euh, d'observer le site de l'ASN et de récupérer toutes les lettres dès qu'il y avait une nouvelle lettre qui sortait de les récupérer et de les et que moi je, je puisse être alerté pour les pour les dépouiller on va dire. et donc ça me permettait de simplifier le, le travail et de, de et, et d'avancer un peu plus vite mais euh, mais c'était un de nos projets secrets.
1: <rire> ah, mince ça ah, va bah, c'est les plus
2: <rire> euh, On a quelques projets secrets, comme ça, en continu. Et, et effectivement, c'était ouais, une sorte de robot, en fait, qui scrutait le, le, le site de la SN et qui nous faisait déjà une synthèse en fait, de, de, de différentes infos.
1: Ah oui, d'accord, et... c'était pas juste euh, comme flux RSS de vous remonter à l'info, qu'il y avait une nouvelle lettre, en fait, c'est d'aller non, non, chercher... il y avait euh... quand même... Ah, ouais. Il avait, avait avec, ouais. Oh là là, super. D'accord. OK, euh... Euh, en fait on a eu plein de de rendez-vous loupés et c'est pour ça que je suis contente aujourd'hui qu'on arrive enfin à se parler tous les quatre mais ce que j'évoquais tout à l'heure en avant l'enregistrement, c'est que finalement, je pense qu'effectivement, l'enregistrement devait se faire aujourd'hui, parce que hier, j'ai reçu votre newsletter, et, euh, et, et je l'ai lu, je l'ai ouverte, et je me suis dit, ouais, mais il y a plein de choses intéressantes, alors je pense qu'on on sent bien euh, quand on, enfin, on discute, et puis à la lecture de la lettre qu'on a à faire à des informaticiens, et c'est absolument pas négatif, hein, au contraire, c'est bien, ça nous ouvre, nous, PCR, sur d'autres... Euh, euh, d'autres métiers, d'autres façons de voir les choses. Et en fait, ce que je retiens, ce que vous avez pu dire, euh, c'est que euh, euh, vous êtes sur une plateforme qui est vivante, qui est agile. Euh, juste avant qu'on, se, euh, qu'on démarre l'enregistrement, Thomas, vous m'avez dit, euh, Jul, euh, Julien, euh, ouais, Julien et Alexis, ils sont en daily meetings. Il faut que je vois s'ils sont prêts. Enfin, voilà. Et Du coup, ça me... Enfin, c'est des méthodes de travail qui sont euh, très informaticiennes, je ne sais pas si on dit ça comme ça, des méthodes agiles, et je, alors ce n'est pas forcément prévu, mais je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un mot, parce que je pense que c'est une façon de travailler, moi j'ai essayé de mettre ça un peu dans mon équipe, mais c'est pas facile quand on n'est pas du milieu informatique, mais je trouve que c'est des méthodes de travail qui sont euh, hyper intéressantes, vous pouvez nous en dire un petit mot
2: alors, ju- juste en l'info par rapport à ça. Mmh. Je, je, ouais, Julien sera le plus le mieux placé. Le, c'était effectivement jusqu'à il y a quelques temps des méthodes informaticiennes, mmh. mais mais je pense. Enfin, j'ai l'impression en fait que ça tend à se se développer en fait dans pas mal de, de domaines parce que c'est, c'est une structure alors qui est qui est pas non plus ultra lourde, euh, qui qui organise un petit peu le travail, mais mais qui est pas euh, voilà, qui n'est pas trop complexe à mettre en œuvre. Et voilà, tout ça pour rien dire. je suis je Julien nous dira mieux. <rire>
3: Oui, en fait, ben, quand on veut faire un logiciel et qu'on veut un logiciel de de qualité, il y a quand même eu, il y a bon, il y a la partie développement, écrire du code, mais en fait, il y a une grosse partie qui consiste à bien s'organiser, à bien planifier les choses donc ça c'est une, un des aspects du, du développement d'un logiciel et après le fait d'être agile c'est aussi de, d'être capable de, bah, de détecter dès qu'il y a un problème ou une difficulté qui se présente pour, pour vraiment anticiper sa, sa résolution et c'est pour ça qu'on on est, en, on est en contact régulièrement tous les matins, on fait une petite réunion dans l'équipe alors on peut, on peut se permettre de faire ça parce qu'on est une petite équipe et c'est aussi c'est aussi un des aspects de l'agilité c'est de rester c'est de rester volontairement une équipe réduite pour pour se déplacer vite pour pour faire des choses rapidement et donc tous les matins le fameux daily meeting c'est une petite réunion très courte qui va durer 10 minutes où chacun prend la parole expose ce qu'il a fait fait hier, ce qu'il a prévu de faire dans la journée et si jamais il a des questions, il rencontre une difficulté dans la la réalisation de sa sa tâche du moment, bah du coup ça permet d'en parler ensemble rapidement et de débloquer la la situation pour pour garder une fluidité dans dans l'avancée du travail.
1: Ok, super, merci.
2: Et après, il y a une, une décomposition aussi du, du travail, en fait. Alors, on appelle ça nous des tickets, mais après on peut l'appeler comme on veut, mais euh, avec des... Alors, on n'utilise pas le, la méthode Scrum réellement complète, mais, euh, mais avec ce qu'on appelle des sprints, on va définir en fait des, des étapes courtes de, 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 de réalisation de projet, et, et on va séquencer en fait tous les, les points à développer, tous les tous les petits, les petits détails à développer. C'est, ça, ça fait partie des, du job de Julien, en fait, de partir d'une problématique large et de la, de la canoniser enfin, voilà, en, en plein de petites étapes en fait, pour les distribuer aux différents développeurs après derrière.
1: D'accord. Et Alexis, vous qui n'avez pas du tout cette formation euh, informaticien, si j'ai bien compris, vous arrivez à vous intégrer dans cette façon de travailler mmh.
4: Ça va, ça pas va je suis tout. intégré, il y a pas de souci. <rire> non, non, c'est euh, l'idée, c'est que, comme disait Julien, on est une petite équipe et donc euh, c'est important que chacun en fait puisse euh, trouver euh, et du comprendre le, le métier de, enfin le travail de, de, de tout le monde et que tout le monde soit au courant de ce que chacun fait au, au, au quotidien. Euh, donc, euh, donc après côté côté fonctionnel, je suis pas, je suis pas tout seul. Hein, enfin, il y a mon collègue Etienne maintenant on a intégré aussi un business développeur depuis quelques temps donc c'est vrai que pour eux non plus qui n'ont pas cette culture comme moi, je, comme moi non plus je ne l'ai pas informatique on a cette volonté que ben, ça, ça puisse ça, ça, ça fait grandir en tout cas la, la, chacun le, et donc ça fait grandir la structure de, de, de trouver d'autres, d'autres fonctionnements, d'autres méthodes et euh, et et c'est des choses pour lesquelles qui viennent naturellement. Maintenant, euh, enfin, c'est, c'est, c'est c'est Je trouve ça totalement naturel, alors que je n'avais jamais appliqué avant. Mais en fait, je, je sais pas pourquoi en fait on le fait pas dans d'autres dans d'autres métiers, parce que c'est c'est vrai que c'est c'est des petits points, euh, des petits fonctionnements qui permettent de, de d'avancer, de D'être, d'être plus, euh, comment dire, plus euh, en adéquation en, fait, euh, en équipe.
1: Oui, ok. Qui, euh, qui, qui dans l'équipe a été formé à cette méthode, à cette façon de faire et qui a mis en œuvre
4: Alors,
3: en, en fait, bien, euh, on, alors... Euh, formé ou auto-formé, euh, oui. comme c'est souvent le cas en informatique, en fait, euh, puisque... Euh, on, va, on, va, on va avoir tendance à chercher des ressources pour, pour progresser sur internet on fait beaucoup de recherches en fait euh, on fait beaucoup dauto formation. et puis comme l'expliquait Thomas tout à l'heure on partage aussi les locaux avec, avec une autre entreprise avec d'autres informaticiens et on, en fait on a une espèce d'émulation on profite des... De, des Enfin, d'expérience de, de, de chacun. Donc, euh, ben on, on met en place des choses et puis on, on compare un peu notre, nos façons de travailler. On se dit, ah oui, ça serait peut-être pas mal que de mon côté, euh, j'intègre ça et, et ainsi de suite. Donc, euh, oui, on, on, voilà, on, en fait, euh, on, on prend une méthode de, de, de travail qui est... Euh, qui, qui est, euh, voilà, comme le disait Thomas, euh, qui s'appelle Scrum, et on la modèle un petit peu pour avoir quelque chose qui nous correspond bien et qui nous permet de, bah, d'en avoir les avantages et ne pas trop être contraint non plus euh, par une méthode, qui, qui nous, euh, par certains aspects qui pourraient nous, nous poser des problèmes.
2: Okay. Il, faut il faut voir avec un, un développement de logiciel, beaucoup d'entreprises l'ont subi. Euh, je pense que c'est aussi pour ça que des projets comme le nôtre, en fait, euh, il n'y en a pas des, des, des centaines c'est que c'est, c'est des projets qui sont assez casse-gueule et où il faut être assez euh, habile, en fait, sur le sur l'organisation pour arriver, en fait, à, au bout, à quelque chose de, de, d'utile, d'efficace. Et, et donc, euh, ces méthodes nous permettent, en fait, de se de, de créer des garde-fous aussi, en fait, pour pour, pour y arriver. Oui. Au-delà, ça fait partie des différents ingrédients. En plus de ce qu'on disait tout à l'heure, la sémantique commune avec l'utilisateur, le, oui. l'organisation,
3: je je, je voulais juste ajouter une précision du temps qu'on est un petit peu en train de de faire des louanges sur le logiciel non mais alors il y a a un aspect aussi qui qui est important c'est que euh, c'est nous qui développons le logiciel et pas une autre entreprise et donc, euh, en fait, on travaille sur ce logiciel tous les jours, donc on a besoin qu'il soit agréable à utiliser aussi, <rire> puisqu'on est dessus tout le temps. Donc ça, ça aussi, c'est un, une des choses qui change un peu. Euh, c'est-à-dire que, en fait, beaucoup d'entreprises vont sous-traiter le développement de leur logiciel, donc c'est quelque chose qu'on achète, et les gens qui développent le logiciel ne vont passer un autre projet, ne sont pas dessus constamment, et donc, bah forcément, ils accordent pas la même euh, la même importance à, à, à la qualité du, du logiciel voilà. et puis
4: moi, je vais compléter c'est qu'après on, on est en échange direct et c'est nous qui commercialisons notre solution donc après si ça ne plaît pas c'est moi qui, qui reçoit les, les mécontentements donc je, je suis content quand, quand on a sur une version pas de souci et que tout le monde est content <rire> que ce soit en informatique ou côté client
1: Ok, c'est pour ça que euh, euh, Alexis, je, je, je vous sens. On se connaît pas, mais je vous sens quand même quelqu'un de hyper zen, etc. C'est, c'est Thomas vous, vous l'avez recruté pour son côté euh, euh, voilà zen. Je peux discuter avec les clients et mais ceci dit, les clients sont pas mécontents puisque vous vous répondez euh, à me... leurs demandes et, et vous êtes ouais, agile. Je,
4: j'espère euh...
2: <rire> j'espère qu'ils sont contents. Après le... <rire> Non, on, on se rassure en fait en disant que jusqu'à ouais il y a, il y a très peu de temps, on n'avait euh, pas de, de réelles structures commerciales, euh, commerciale au sens euh, développement commercial. On, on, le, le, les deux personnes en fait qui intervenaient un petit peu en fait là-dessus, c'est Alexis et moi. Euh, et, et on n'est pas des, des commerciaux du tout. Enfin, c'est pas de, on n'a pas l'âme des commerciaux du tout. On est des, des techniciens, scientifiques. Enfin voilà, mais pas. Euh, et ce qui nous fait plaisir, c'est quand, ça, quand le système plaît, quand il convient, euh, on n'a pas du tout le, l'approche en disant on a un truc super, vous allez voir, c'est génial. Euh, effectivement, là, quand on en parle, en fait, ça peut paraître un peu vendeur parce qu'on ben, décrit notre truc et puis vu qu'on on apprécie ce qu'on fait, ben, on, on est assez enthousiaste en fait à le décrire. Mais, euh, mais c'est pas dans l'idée de vous dire c'est génial, allez-y. Hein, c'est, enfin, ouais. Ça peut paraître démagogue de dire ça, mais c'est, c'est juste qu'on est content de ce qu'on fait.
1: Voilà. Non, on, vous euh, sent, et... euh, on vous sent passionné en tous les cas et donc c'est bien
2: et du coup oui, pour, et pour finir par rapport à ça le, le n'ayant pas de commerciaux ou de, de voilà de, de motivation enfin plus commerciale, euh, le seul truc qui nous a fait se développer et on se développe super bien c'est le bouche à oreille en fait parmi nos utilisateurs et donc c'est le fait d'avoir réussi un projet qui fait qu'il y en a un autre qui arrive derrière et ainsi de suite et on s'est développé depuis cinq ans comme ça et en, aujourd'hui en fait en ayant un, un bel équipe financier, en enfin, voilà en ayant une croissance super euh, respectable enfin voilà donc euh, c'est c'est ce qui nous rassure pour, pour euh, se répondre à, à la question, savoir si les, les utilisateurs sont satisfaits. A priori, oui, ou alors ils ne sont, euh, sont pas honnêtes avec leur, leur, leurs homologues pour, pour leur dire que c'est génial et que tout voilà, ne soit pas vrai. Quoi.
1: Ok. Donc, pour revenir à la newsletter, moi, ce qui m'a frappé c'est euh, le logiciel continue d'évoluer. Et en fait, je vois mes fa- enfin ce que vous demandez à vos à vos utilisateurs c'est faites nous remonter et on met à jour mensuellement il n'y a aucun logiciel moi que j'utilise alors je ne suis pas cliente par le CHU d'APGX donc là je suis complètement neutre hein, mais je peux vous dire que tous les autres logiciels que j'utilise il n'y en a aucun qui a une mise à jour mensuelle euh, fondée sur les besoins utilisateurs donc euh, je trouvais ça chouette euh, après là, ce qui m'a frappé dans la newsletter et ça c'est en lien peut-être avec Thomas ce que vous venez de me dire c'est que vous bah, vous recrutez euh, dans cette période qui n'est pas forcément facile on y reviendra peut-être un peu après euh, donc j'ai compris que vous aviez peut-être trouvé votre nouveau euh, développeur web si c'est euh, si l'info que j'ai euh, exactement est bonne de... Il a été validé
2: euh, trois minutes avant qu'on, qu'on se retrouve.
1: Ouais. ouais, bon, super. OK. Donc, je vous laisserai euh, lui annoncer en direct. Et vous cherchez aussi un business développeur international. Est-ce que ça, ça veut dire que vous vous ouvrez euh, forcément à l'international sur des... Euh, donc, du coup, des secteurs qui ne sont pas forcément francophones, qui ont euh, une autre réglementation et d'autres demandes. Là, c'est vraiment un palier euh, franchi, quand même.
2: Ouais, c'est ça. Bon, en fait, on, on a... Ça rejoint ce qu'on disait avant, on commence à avoir une reconnaissance en fait assez flatteuse en fait sur, sur la France. Euh, alors aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres précis, mais, mais je crois qu'on équipe à peu près 40% des CHU en France. Euh, on équipe pas loin de, de la moitié, 50% des, des centres de lutte contre le cancer euh, dans le domaine médical. On, on équipe en fait depuis deux ans maintenant, on a commencé à s'attaquer un petit peu au domaine industriel, où on équipe en fait plusieurs groupes internationaux au niveau industriel. Euh, donc voilà, ça nous permet d'avoir un, une base en fait, euh, une reconnaissance, on va dire. Et, euh, et de là, on s'est dit que ce serait intéressant, étant donné qu'on travaille en fait à la base sur du respect de réglementations qui émanent en fait de réglementations internationales retranscrites voilà, au niveau européen et ensuite dans, dans chaque pays. Que euh, ce serait intéressant de voir sur des pays, alors d'abord voisins, puis euh, plus largement en fait, ce qui était faisable, ce qui était faisable. Et, et voir aussi si euh, bah, si le sujet n'était pas déjà traité ailleurs, mmh. et, euh, et on a eu la surprise de, de constater en fait euh, que, que par des rapides études de marché, on a travaillé avec des, des cabinets d'intelligence économique euh, voilà, ouais. euh, externe et que, que qu'il n'existait rien a priori ou quasiment rien en fait de, de, d'aussi complet en fait euh, même au niveau ouais, vraiment international.
1: D'accord. Donc vraiment euh, sur les on les a commencé. Oui
2: niches... oui ouais, tout à fait. Ouais, et et, euh, et du coup on a commencé en fait à, à décliner. Alors pour l'instant, on en est aux phases vraiment préliminaires, mais euh, mais on a commencé à travailler un petit peu en Suisse. On, et puis là, on commence à voir un peu plus largement en fait à étudier en fait la possibilité d'aller s'implanter en fait sur différents pays. D'accord. Donc, c'est c'est un, un axe de développement assez assez énorme pour nous.
1: Oui, c'est chouette. Euh, alors toujours dans la, la, la newsletter. Euh... Donc, la SFRP, on verra, effectivement, Enfin, vous annoncez votre présence. On... J'ai bien noté que vous restiez positif et ça, ça me plaît. Voilà, on est sûr de l'optimisme. On espère qu'on pourra se voir D'accord. à la SFRP. Par contre, WNE, je ne sais pas ce que c'est. Le salon WNE à Villepinte,
0: mmh. en décembre. Alors,
4: euh, c'est un... Alors, c'est un salon où on a... Un... Euh... Salon donc euh, qui s'appelle euh, WNE pour World Nuclear Exhibition. Okay. Euh, en fait, on est très orienté. Enfin, les, les gens nous connaissent beaucoup côté médical. Alors on a quand même quelques euh, quelques clients côté industriel. Et euh, on avait accès donc euh, cette année euh, 2020. Donc euh, bon <rire> confinement euh, oblige. Euh, ça a reporté un petit peu certaines, certains salons. On avait orienté certains, certains congrès sur ce côté industriel. Et donc, on, avait, on a décidé de, de, de participer au WNE, qui un, est un salon international pour le nucléaire civil, qui se passe tous les deux ans à Paris. On avait accès aussi sur l'ATSR, qui, sont le, qui était en... Normalement, pour la fin de ce mois-ci, euh, sur le site de Cadarage donc il a été repoussé également. Euh, l'idée c'était de voilà de, de se faire connaître aussi côté industriel parce que les, les besoins sont identiques et euh, parce que la solution, on sait qu'elle 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 répond aux besoins euh, euh, par par le par déjà bah, nos, nos clients nos clients côté industriel qui, qui l'utilisent et qui ont même présenté notre outil à, à des qui sont prestataires de, de, de grandes structures, qui ont présenté notre outil. Et donc, ces grandes structures étaient étonnées et même emballées par notre outil. Donc, c'est, euh, comme disait Thomas, notre bouche à oreille, parfois, euh, euh, et le côté médical très connu. Après, côté industrie, on avait, un, on avait oblig, enfin, une obligation de, 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 de présenter ce que, ce que l'on fait. Et donc, euh, on, on partait sur ce. Sur ce, on part sur ce salon en espérant qu'il va être maintenu parce qu'il devait se tenir en juin normalement initialement. Il a été décalé, euh, avec de belles perspectives, on espère, euh, parce que c'est un, ça reste un salon international, donc avec une, une visibilité qui peut être euh, très intéressante par le biais des, 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 du salon qui propose des, euh, des, euh, des remises de prix en fonction des produits que l'on propose, des, des visites, des, etc. pour les utilisateurs. Donc, Et euh, ça s'inscrit la première fois qu'on participera à ce congrès, mais on a de de bon espoir.
2: Ça ça, ça s'inscrit justement pleinement dans la motivation internationale et le le souhait d'aller à l'export aussi. Ça va va réunir des acteurs d'un petit peu tous les pays.
1: Ok, super. Non, mais c'est chouette, vous avez de de beaux projets. Euh, alors, j'ai moins d'une minute sur l'enregistrement. Je suis désolée, on va refaire comme tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on parle voilà, de ça, ça vous va Donc, je coupe et ah ouais, je ça, vous ça, renvoie. À de suite. Super. Merci. Bon, ça passe vite en fait, hein, 40 minutes quand on discute comme ça. En oui. effet. Alors, est-ce que ça vous... C'est intéressant. Oui. Est-ce que ça vous dit qu'on on parle maintenant de la période bah, qui, nous enfin, qui nous intéresse La, la période qu'on a vécue euh, depuis euh, mars 2020, euh, le, le confinement, le Covid. Est-ce qu'on on peut en dire un mot de la façon dont ABGX a traversé euh, cette période et comment vous l'avez vécue Oui, ça vous va. Euh, sur la partie euh, confinement, déjà, alors... Vous, donc, derrière vous, je voyais des belles belle montagnes, euh, derrière Alexis et Julien, pardon, non, les volcans, derrière Thomas. Les et, et voilà, je me demandais ce que c'était et c'est les volcans. J'ai compris, vous êtes là, clairement. Ok, super. Donc, vous êtes euh, alors dans une zone qui, est, qui était, je pense, quand même relativement protégée par la circulation euh, du virus, je pense. Mais finalement, vos clients sont partis en France. encore, oui. Ouais. ok. Mais vous avez été impacté comme tout le monde par le confinement ouais. Comment vous avez vécu ça euh,
2: Alors, euh, ça a été enfin brutal, mais pas pas dramatique. Euh, brutal parce que bon, on n'avait pas anticipé totalement, en fait. Puis c'était difficile d'anticiper, je crois, un peu comme tout le monde. Euh, on, on a eu la chance, en fait, d'avoir un métier qui se prête bien, voire parfaitement, en fait, à la situation. Euh, le, le, les, les seules limites qu'on a pu voir, à mon sens, après, enfin. C'est intéressant. On n'a pas fait de, comment dire, on n'a pas pris le temps encore, en fait, de se poser tous les trois, en fait, pour, pour se faire un, un feedback, en fait, de la, de la période. Euh, je pense que ça, enfin, on l'a pas fait non plus parce que, parce que ça s'est, a priori, pas, pas mal passé. Euh, donc, on a la chance d'avoir un métier qui se prête bien, en fait, au, au fait de, 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 mettre en place des méthodes de télétravail. On parlait tout à l'heure de nos méthodes dites agiles, en fait, de, de, d'organisation du, du travail. Euh, ça nous a permis en fait de, de pouvoir se disperser, on va dire chacun chez nous et, et, euh, et à distance de continuer à travailler sur le même esprit Alors, On parlait des daily meetings en fait tous les matins euh, à 9h30, bah, on, on se réunit en fait euh, en visio plutôt que, que qu'en direct et, et ça continue en fait d'ailleurs aujourd'hui parce que euh, toutes les équipes ne sont pas revenues euh, ici. Certains en fait sont en partie en télétravail, reviennent, enfin ça, ça dépend un petit peu des, des jours on avait déjà l'habitude de travailler un petit peu à distance parce qu'on a des bureaux sur Lyon où Alexis, en fait, est à, à demeure. Donc, euh, on avait déjà cette, j'allais dire problématique, ça peut paraître négatif, c'est pas ce fait-là, en fait, intégré chez nous. Quoi. Donc, euh, voilà, ça, j'ai, ça a été un peu speed à organiser au départ pour, pour dire, bah, allez, tout le monde s'en va. Mais globalement, on n'en a pas un mauvais souvenir à mon à mon goût.
4: Non, non, ça nous a permis aussi de, de voir euh, euh, comment adapter, comment on pouvait s'adapter à des changements euh, aussi rapides. Et puis au final, ça s'est bien passé. Donc, euh, euh, comme euh, on le disait tout à l'heure dans, euh, au, au démarrage, on est une petite équipe, donc euh, euh, facilité de, de pouvoir euh, euh, récupérer notre matériel informatique et que chacun puisse travailler de, de chez soi, avec forcément chacun ses, ses contraintes, mais bon ça, c'est pour tout le monde pareil je pense. Euh, mais dans le dans le dans le fonctionnement, ça nous a permis aussi avec euh, avec Julien bah, de revoir euh, le, certaines euh, méthodologies de, de travail en fait. On on a beaucoup de on a eu un même un, sur plus d'activités parce que, euh, au final, nos, nos clients euh, qui n'avaient pas forcément le temps dans, dans la vie de, de tous les jours, en fait, c'est-à-dire la vie euh, euh, avant confinement de, de, de travailler sur, sur l'outil de manière, euh, de manière quotidienne, là, étaient euh, euh, était chez eux et ils pouvaient travailler donc, euh, à des tâches informatiques ou du moins travailler sur notre outil. Donc, en fait, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes durant cette période euh, ce qui nous faisait des, des, des bonnes journées mais euh, ça nous a permis aussi de passer un, un confinement euh, de manière euh, euh, avec du travail, enfin, on ne enfin, s'en plaint pas je pense, et de pouvoir euh, continuer notre notre activité et de revoir certaines méthodologies dans la façon de répondre à, à nos clients où bah, forcément on avait beaucoup de demandes et on s'apercevait qu'on n'avait pas forcément le, le même retour qu'on avait habituellement donc on a, on a pu travailler sur ce, cela et puis euh, euh, pour mettre en place des, des, des petits outils de, de réponse euh, rapide comme on a l'habitude de le faire voilà. pour pas que les, les clients aient l'impression que euh, bah, pendant cette période ça, pour eux il euh, y a eu un changement en fait.
1: d'accord vous avez quand même rencontré certaines difficultés ou finalement ce que vous ce que vous ce que vous ressentez, ce que vous retenez, c'est que ça s'est quand même bien passé, qu'il n'y a pas vraiment eu de point d'achoppement.
4: Côté, euh, côté client, je ne sais pas si Thomas ou Julien souhaitent à répondre. Euh, mais ouais. Côté client, nous, en tout cas, il n'y a pas eu de soucis. On avait déjà des outils en interne de, de visio. On utilise une solution Google et donc tout se passait, en, tous nos échanges clients, on a même pu former quelques, quelques clients via visio, etc. De ce côté-là, je ne pense pas qu'il y ait eu de soucis. En tout cas, on n'a pas eu de retour client négatif et je pense que et nous, on n'a pas de retour D'accord. eu de points d'accroche avec certains clients, ça s'est super bien passé. Euh, côté informatique, euh, enfin, côté technique, je ne sais pas si je viens d'autres retours, mais
3: bah, côté euh, côté informatique, nous, on, ça, 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 ça s'est euh, très bien passé puisque euh, tous nos outils sont déjà en ligne, donc euh, comme le disait Thomas tout à l'heure, on est déjà équipé pour, pour travailler à distance. Euh, après, je pense que ce qui était plus délicat et comme la plupart des personnes c'était peut-être le côté personnel avec les enfants, la maison, tout ça <rire> qui était plus euh, qui était un petit peu plus délicat à gérer que le côté professionnel Enfin, moi j'ai, en tout cas je n'ai pas ressenti de, pas ressenti de, de, de gêne à, à ce niveau là Donc, euh, tant mieux tant mieux c'était, c'était, c'est plutôt très bien passé ouais.
2: et effectivement il y avait deux défis il y avait celui d'organisation on va dire euh, travail euh, mais comme on disait Julien et Alexis ben on a déjà les outils enfin finalement on a déjà les méthodes qui étaient prêtes en fait pour travailler à distance enfin, ça posait à mon avis aucun problème enfin je ne crois pas qu'on ait vu de différence de productivité pour employer des grands mots en euh, fonction de, de, du confinement ou pas après il y a le, le défi qui était lui un peu plus complexe parce que plus abstrait c'est l'aspect humain justement c'est que ben, on, on a une ambiance en fait alors qu'on veut bonne en fait et puis a priori ça, c'est, ça se passe bien et il euh, y, a, y a une atmosphère un peu particulière en fait euh, chez nous et, et ça à distance bah, c'est super dur à, à recréer alors malgré le fait que euh, ah, on est majoritairement des développeurs euh, développeurs sont pas forcément des êtres ultra euh, sociables à la base et, et communicants et voilà je vous,
1: je vous laisse le dire hein,
2: je je ne je rien dire moi non mais je me permets vu que je le suis moi-même à la base et que je suis pas ouais, je, je pas fan des, des foules mais 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 du coup malgré tout en fait je pense qu'on apprécie tous en fait de baigner dans un environnement où il y a du monde en fait qui gravite et et, euh, et, et pour ma part c'est ce qui c'est ce qui manquait majoritairement on, on a alors pour, pour donner un exemple hein, mais malgré le fait qu'on soit voilà on disait une trentaine en fait dans les locaux euh, notre moyen de communication privilégié ça reste Skype en fait et les outils et les chats euh, voilà même si on est les uns à côté des autres on a des fils en fait de discussion multiples en fait pour chaque sujet et, et même si on est à deux mètres l'un de l'autre, mais parce que c'est dans l'esprit, c'est comme ça. Euh, du coup, ça, ça a perduré en fait et ça s'est amplifié un petit peu. Mais on a vu en fait au bout de quelques jours, quelques semaines, une légère diminution des échanges parce que autant quand on est en train de communiquer avec quelqu'un et qu'on voit la réaction, que, que ça crée une émulation, il enfin, y, a, y, a, y a un esprit en fait qui, qui se crée. la distance, c'est vrai qu'on perdait un petit peu ça. Et c'était dur d'avoir le feedback en fait des autres. Et puis ben, le, là où il y avait des blagues en fait qui circulaient euh, voilà, tout, tout, très régulièrement avant, ben, là petit à petit ça s'est un peu atténué. On a, on a essayé de relancer un petit peu ça en fait au travers de, 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 de team building. On a, on a réfléchi à plusieurs idées. On, on a fait en fait euh, pendant une semaine, on a eu un, une session en fait. Euh, on, on est en train de construire des nouveaux bâtiments euh, pour, euh, pour, pour parce que l'équipe s'agrandit, qu'on a besoin de plus de place. Et donc on, on, on a essayé de trouver une solution. Et là c'est le, le sujet, ça a été de, de travailler en fait sur le, euh, le, 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 comment dire, le projet de terrasse. On va avoir une grande terrasse en fait qui va donner sur la vue qu'on voit derrière. Et euh, magnifique. Hein, hein, la... Ouais. ouais <rire>
4: c'est...
2: Donc, c'est, ça s'appelle le puits de Cruelle. C'est un petit volcan euh, voilà, qui... qui est tout gentil, celui-là. Ouais. Bon,
4: ça va. Euh...
2: <rire> Mais du coup, voilà, on, on a fait des sessions comme ça où on se retrouvait par équipe euh, mixte. Alors j'ai mixte au niveau des différents métiers, etc de 4-5 personnes, et pour, pour réfléchir sur des sujets, mais qui étaient totalement hors boulot. Quoi. Et, et on s'est dit, on a essayé de recréer comme ça, en fait, une, une dynamique en fait, de, de, de collaboration, mais hors, voilà, un peu la machine à café. Alors, bien que chez nous, la machine à café ne soit pas un point névralgique, mais on voit énormément de café. C'est un, un budget conséquent, mais, mais ce n'est pas, c'est pas un lieu où on se pose, en fait. Voilà. Mais, du coup, c'est... On s'en est pas trop mal sorti. Enfin, je pense qu'il y a eu des périodes un peu de flottement. Enfin voilà, ces, ces sujets-là. Mais voilà. aujourd'hui, il y a encore des équipes qui sont à la distance et on continue à utiliser ces, ces outils-là constamment. Quoi.
1: D'accord. Julien, vous avez fait une playlist régulièrement spéciale confinement Covid ou, ou pas?
3: Euh, j'ai, pas une, j'ai pas une playlist spéciale euh, confinement, par contre on avait un de nos collègues qui, euh, qui a fait un petit peu de, de, de DJ euh, à, à intermittence et qui tous les matins nous mettait euh, la chanson du jour, euh, enfin avec le clip du jour euh, sur YouTube donc euh, on, avait, on avait quand même un, ouais, un petit aspect euh, comme ça, musical euh. Pour, bah, pour que chacun ait un peu une ambiance commune, comme on, a, comme on l'a dans les locaux, quand on a la musique qui tourne.
4: D'accord. Ça fait quand même des quelques développements pour l'ambiance. Ouais. <rire> il, y a
2: eu, il y a eu un développement majeur et un projet de fond, en fait, quand même, durant le, le, le confinement. Ça
3: fait ah. partie des projets secrets, mais bon... Ah ouais donc euh, oui,
1: mais là voilà, vous nous avez trop dit, ou pas assez, je ne sais pas, mais... <rire>
3: Non, C'est qu'on a en fait euh, on ponctue notre notre ambiance musicale avec des euh, petits extraits de de films ou de vous savez, je sais pas, de de, de punchline, ouais, comme je sais pas dans les émissions d'Ardisson où il lançait toujours des petits samples audio. De je sais pas si si vous voyez, euh, j'avoue,
1: j'ai pas été euh, non, je connais pas, mais. Mais ce voilà, que bon, proposes, ça, vous propose, vous pouvez nous, si, si ça vous, si c'est que de l'audio ou même euh, vidéo, pourquoi pas, vous pouvez m'en, m'envoyer, euh, euh, je sais pas, un, un exemplaire ou je sais pas comment on peut dire, et, et puis bien, je, je ouais. le mettrai, euh, je le mettrai dans l'épisode, comme ça tout le monde saura exactement de quoi vous parlez.
3: D'accord, ok, bah je vous enverrai le, le lien ensuite puisque du coup confinement oblige. Avant, on avait ce cet outil on peut appeler ça un outil ou pas, je ne sais pas oh,
2: une soundboard, on va dire <rire> on l'appelle la soundboard
3: on avait cette soundboard qui était dans les locaux et euh, du coup on a euh, bah, développé euh, bah, c'est bien d'être informaticien aussi on a développé un système pour que euh, bah, cette soundboard euh, chacun l'ait chez soi et qu'elle soit collaborative c'est à dire que quand quelqu'un va jouer un son, tous les autres vont l'entendre euh, à n'importe quel endroit euh, chez eux Excellent. Ça, ça permet d'avoir le
2: film musical et puis les, les petites interludes. Alors, c'est des interludes en fait qui sont captées, C'est des, des petits samples en fait, des petites séquences qu'on capte en fait dans des films mythiques, enfin qu'on considère mythiques, dans des séries, dans des chansons, dans des, euh, des, 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 des trucs qu'on trouve sur YouTube ou autre. Voilà, beaucoup beaucoup d'idées YouTube en fait avec des mêmes YouTube en fait. Euh, et, et, et ça nous fait. Euh, c'est, c'est assez particulier qu'on ambiance encore une fois. On peut avoir une ambiance très studieuse et puis d'un seul coup un T-Rex en fait qui hurle dans, le, dans tous les locaux ou euh, différents personnages en fait qui sont pour nous en fait euh, mythique c'est exagéré mais qui sont euh, communs on va dire et qui se mettent à hurler enfin, c'est, c'est assez particulier.
0: Ok.
1: J'ai l'impression de parler avec mes enfants euh, qui sont plus ou moins ados. Vous voyez, les, les termes que vous utilisez, c'est les mêmes. Alors, je comprends, mais c'est juste presque… Ok, ok, bon, ça marche. Mais,
2: on, faut... on est des hein, je pense. sur le. Enfin, on, on, on se fait... Enfin, ça, ça fait partie… Alors, pour, pour rejoindre un sujet un peu plus sérieux, mais pour, pour travailler, enfin, pour motiver un développeur à, à travailler. Ouais. Et encore une fois, je m'inclus dedans. Il hein. ouais, ouais. faut, faut qu'il y ait un aspect un peu fun, en fait, dans l'idée… Enfin, c'est le, le comment dire l'attrait pas financier euh, ça, ça peut paraître encore une fois assez démago de dire ça mais c'est euh, le premier attrait n'est pas financier c'est, mmh. c'est vraiment de se faire plaisir et d'être en train de venir et puis de, de travailler sur un projet qui est motivant il y a une part de curiosité aussi de découvrir en fait plein de choses enfin de, de, de se développer intellectuellement etc et après il y a un côté très enfantin et naïf aussi hein. c'est, mais ce qui moi ce qui m'éclate enfin <rire> on verra si c'est mais... longtemps mais...
1: Il faut, être, il faut être bien au boulot et je pense que ça fait vraiment partie euh, de l'attractivité des postes. Mais c'est, c'est normal, je pense. Et alors, du coup... Euh, alors, ouais, j'ai une petite question. Parce que du coup, j'ai pas, j'ai, c'est vrai que sur le moment, je pas relevé, mais vous êtes quatre hommes et vous m'avez parlé de mixité. Alors, c'était peut-être plus mixité euh, versus euh, profil euh, formation. Et, est-ce qu'il y a des femmes euh, chez la BGX
4: Ouais, on, on, ouais alors, c'est, c'est un
1: petit oui, ça.
4: Non, non, alors c'est, c'est un petit oui,
2: mais, mais c'est, euh, comment dire, c'est, euh, c'est, c'est pas volontaire, en fait. Euh, alors oui, il y a plusieurs femmes. Euh, je, je compte euh, sur mes doigts. Euh, mais on n'a pas un équilibre, clairement.
1: Ouais, euh, non. Parce c'est, que, c'est pas une question piège, ne hein, vous inquiétez pas, c'est pas assez non, 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 bienveillant.
2: Mais, mais, mais ça, c'est un sujet de fond en réel hein, chez nous. Euh, parce que ça, c'est, c'est une problématique réelle, en fait, euh, dans le monde informatique c'est que dès l'école, euh, et, et on a fait le test, en fait, à tous ceux qui ont fait des écoles d'informatique, dans, dans une classe, en fait, d'une vingtaine de personnes, s'il y a une ou deux filles, femmes, c'est, c'est le maximum. Et c'est vraiment le, le quota, généralement, en fait, c'est, c'est 5 à 10 euh, voilà. et, et donc, euh, ben, ça se retrouve dans le domaine professionnel. Et, et c'est vrai que chez nous, en fait, euh, alors, il y a une équipe féminine, euh, mais ça va être, elles sont plutôt sur des postes, en fait, euh, on a, en fait, là, on a deux designeuses, euh, qui font de l'informatique mais qui ne sont pas développeuses. On a eu des développeuses, euh, mais c'est vrai que hein, de recruter des développeurs c'est pas simple. De recruter des développeuses, ça l'est encore plus. Ça c'est encore plus délicat.
1: Ouais. D'accord. Ok.
3: Après, euh, juste pour rebondir sur ce que est en train de dire Thomas. Euh, donc là, on va, on fait intégrer une nouvelle personne à l'équipe de, de développement. Et euh, je, enfin, je voulais. Euh, que ce soit une femme euh, pour équilibrer un peu les t'as choses tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit non,
1: non, mais... c'est, vrai, c'est vrai que normalement on n'a pas le droit mais bon mais, mais je... bon enfin,
3: non, mais... Je, je, alors je, j'aurais souhaité voilà, euh, que ce formidable. soit une, une femme pour, afin d'équilibrer un peu les choses puisque ouais. euh, bah oui c'est, c'est important aussi euh, bah, de, euh, d'équilibrer une équipe hein, euh, et euh, bah comme l'a souligné Thomas, ouais, effectivement, en, en termes de candidature, on n'en a quasiment aucune. Mmh. C'est quasiment que des candidats masculins. Donc, c'est effectivement, c'est difficile, enfin, en tout cas pour la partie développement euh, informatique, de, de trouver des candidats. Ouais, c'est vrai.
1: Oui, j'ai assisté. Alors, c'est, c'est, je vous pose la question parce que c'est une thématique qui m'intéresse assez. Et puis, je, je euh, l'informatique aussi est une thématique que j'aime bien. Euh, je ne suis, je suis pas du tout partie là-dedans. Mais quand alors j'ai passé mon bac en 92, hein, donc ça remonte un petit peu. Et je voulais faire l'IUT informatique en 92. Et mon papa m'a dit, mais non, que l'informatique en 92, c'est, on est arrivé au max du max. C'est derrière nous, C'est pas une thématique d'avenir voilà bon, je lui ressors régulièrement quand même. Je dis, papa, quelle vision tu avais Super. <rire> bon, c'est pas grave. Mais euh, j'ai fait autre chose. Et du coup, à l'Université de Bordeaux, il y a régulièrement... Euh, je pense qu'il y a un groupe qui est assez euh, dynamique et qui euh, travaille là-dessus et qui fait des conférences ouvertes à tout le monde sur euh, notamment euh, les femmes et, et l'informatique. Et euh, bon, ça fait petit moment du coup qu'il n'y a pas eu de com mais la dernière fois que j'y suis allée j'ai été assez épatée parce qu'elle ce qui ressort c'est qu'il y a moins de filles en études informatiques maintenant que dans les années 90 et euh, ils ont, elles ont les, ils ont les enfin voilà les chiffres et, et en fait ça s'effondre c'est, euh, c'est assez curieux quoi on n'arrive pas à progresser là dessus et je ne sais pas pourquoi donc bon, tant pis
2: c'est, c'est assez étonnant parce que ouais. effectivement, alors dans les années 90 en fait il y a, il y a pas mal de monde qui avait le, la même idée que votre père en se disant non ça va l'informatique ça, ça a eu son temps et puis maintenant ça, ça va retomber Donc effectivement n'ont pas eu forcément beaucoup de nez à l'époque euh, moi j'ai, j'ai, j'ai terminé mes études au euh, début 2000 et, euh, et, et non, et, il y avait très peu de filles aujourd'hui oui, c'est vrai que j'aurais, j'aurais tendance à croire qu'il y en aurait eu plus étant donné que c'est quand même des, des métiers super porteurs après c'est, c'est peut-être une affinité euh,
1: Ouais, ce que je, ce que j'ai compris, c'est que les filles maintenant avaient une image quand même assez euh, caricaturale du métier d'informatique, euh, le geek, voilà. Elles ne se reconnaissaient pas forcément là-dedans. On, on discrèse là, mais et euh, et qu'en fait elles elles étaient persuadées qu'il fallait absolument que ce soit un métier passion, voyez. Et peut-être comme vous, vous vivez la chose. Alors que... C'est, c'est euh, pas faux, hein.
2: C'est pas faux pour moi. C'est eux. pas
1: faux, mais la sociologue qui intervenait disait, bah, on peut choisir une, une filière parce qu'on aime cette filière, mais c'est pas forcément une passion. Et puis le boulot, quand le soir on passe à la maison, on part à la maison, voilà, le boulot reste à la maison. Mais les filles, par rapport à l'informatique, avaient cette vision, il faut absolument que ce soit toute ma vie si je veux aller euh, là-dedans. Bon, voilà fermer
2: enfin, je sais pas si vous avez autre chose à... Non, non, c'est, c'est, c'est un sujet de fond qui est super intéressant, qui est, qui est vraiment récurrent, en fait, et qui, qui enfin, ouais, sur lequel on réfléchit régulièrement. Le, le, l'informatique, alors, effectivement, il faut pas que ce soit une passion absolue, en fait, nécessairement, mais, mais il faut quand même, en fait, avoir un, une certaine motivation et parce qu'il faut rester curieux, en fait. Euh, c'est, c'est un métier, des métiers, il y a plein de métiers dans l'informatique, où euh, on ne peut pas se dire « je me forme », même à avoir un bac plus +5 ou plus et, et de se dire après je, j'ai une carrière en fait basée là-dessus. C'est le, le diplôme en fait n'a pas, à mon sens, spécifiquement d'importance au démarrage. Euh, ça va être surtout en fait justement l'évolution qu'on va avoir en fait par la suite. Et, et en étant curieux en fait on va on va acquérir de la compétence régulière. Et, et c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Et effectivement si on n'a pas un minimum de passion, motivation, on appelle comme on veut, bien, j'ai, voilà la crainte en fait c'est qu'on arrête d'être curieux, d'avancer, de découvrir des nouvelles techno. Les techno évoluent ultra rapidement, et, et donc bah, on est moins euh, alors moins moins embauchable, moins moins mmh. moins utile, voilà, euh, ouais, pour être froid. Mais et, et, et ou alors on s'éclate moins dans son job, quoi. Et ouais. Ouais, c'est, c'est risqué.
3: Ok. Après, bon, après il y a peut-être aussi juste pour pour terminer là-dessus, il y a peut-être euh, aussi le fait que les médias euh, nous aident pas trop dans le sens où c'est vrai qu'on on voit souvent ressortir la caricature de l'informaticien euh, qui est assez flippante. Euh, <rire> donc, euh, dans les émissions, on a, quand on parle d'un informaticien, ou alors on a eu on a une caricature, un stéréotype, un, euh, le, le cliché. Et euh, c'est vrai que bah, quelqu'un qui dans l'idée euh, de, de se lancer dans l'informatique et qui voit les caricatures d'informaticiens ça... ça pas l'emballer ouais, c'est, Donc, ça, euh, ouais. ça, c'est peut-être quelque chose qui n'aide pas trop non plus, alors que bon, euh, bah, là, on, a, on est deux informaticiens avec Thomas, je ne sais pas si on rentre dans le cliché ou pas, bon oh, j'en sais
1: a priori, on vous croise comme ça, je ne suis pas sûre qu'on mette euh, Geek Direct comme euh, étiquette sur, euh, sur ouais. l'image que vous renvoyez, mais bon. Je
2: ne crois pas, mais on ne voit probablement pas comme on est, mais, <rire> mais, euh, mais effectivement, on, on imagine sous, souvent Steve Urkel, en fait, enfin, ouais, un, un nerd... Euh, Absolu, en fait, comme, comme développeur, comme informaticien. Alors que, enfin, là, si on fait le tour, alors, oui, on en a, enfin, euh, il y en a forcément, mais, mais, dans, comme dans tout métier, Comme, comme dans, dans tout, tout
4: ouais. ouais. Ouais, ouais, c'est
2: ça. C'est... Et, et là aussi, il y a une mixité, effectivement, en fait, de profils, en fait, et de, de, de typologie de personnes, en fait. On a, on a vraiment de tout. Donc, euh, mais, mais aujourd'hui, effectivement, le, la proportion de femmes, en fait, est assez mince. Quoi. On est peut-être à un quart de l'effectif, euh, féminin, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est pas un souhait du tout. Enfin, c'est, une conséquence.
1: Ok, ça marche. Euh, le déconfinement, comment, comment ça s'est passé euh, pour vous Et euh, peut-être, euh, est-ce que cette. Euh, bon, après, il y a eu l'été et cette, cette période-là la, actuelle, la rentrée, est-ce que pour vous, elle est difficile Est-ce qu'elle fait suite au déconfinement Est-ce que finalement, non, bah, vous, vous, vous restez. Euh, sur une dynamique qui est plutôt positive. Vous construisez un nouveau bâtiment, vous agrandissez les bureaux, vous continuez à recruter. Euh, comment tout ça se passe et, et en sous, sous-jacent à ça aussi, il y a peut-être la question de vous vous développer. Ça, j'entends. Et c'est super. Et c'est tout le bien qu'on peut vous souhaiter. Euh, mais les, les derniers temps n'ont quand même pas été forcément très porteurs pour la radio-protection parce que ce n'était pas un sujet majeur. Ce n'était pas... BCR, physiciens, médicaux, on n'était pas personnel essentiel pour faire fonctionner l'hôpital. Est-ce que vous avez senti quand même un frein de la part des clients Et, Mais vous quand même, vous sur cette dynamique positive ou finalement non, vous ne l'avez pas senti Voilà, enfin, il y a plein de questions un peu en vrac, je vous laisse trier. <rire> euh,
4: non, Alex. Euh, alors... En enfin, plus pour le, c'est vrai que c'est le... cette période était, euh, on a, comme disait Thomas, euh, on n'avait pas de, de structure euh, business en tout cas, c'était euh, euh, commercial, de démarche commerciale. Euh, c'était Thomas et, et, et moi qui, qui, la, qui la faisions euh, Donc cette période était plus compliquée parce que, ben, forcément, on ne voyait personne euh, pour rencontrer des gens et pour présenter le outil. Euh, le contact était c'était les premières choses que l'on faisait. Donc là, euh, on reprend un petit peu ce, cette cette, cette étape là. Euh, à partir d'un ben, depuis euh, depuis fin de, 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 de l'été début début septembre avec la rentrée, euh, les gens commencent. Alors certaines personnes commencent à, à, à reprendre euh, à reprendre des rendez-vous pour pour que je puisse présenter l'outil pour qu'on puisse intervenir donc c'est vrai que c'est pour nous c'était important aussi de, de pouvoir remettre cette partie là parce que bon le, le logiciel oui euh, il y a du développement et il y a une grosse base informatique euh, et une équipe technique derrière mais il y a aussi toute cette partie où il faut que l'on que l'on présente tout ce que l'on fait euh, que l'on puisse euh, démontrer aussi via les salons parce que c'est important aussi pour nous les, les salons les congrès tous ces points là euh, parce qu'on fait beaucoup de retours d'expérience et euh, parce que le, le notre notre meilleure carte est euh, ben, la, la la production de ce que l'on fait et comment les gens le, le, l'utilisent donc euh, c'est, c'est ça c'est, euh, moi de côté fonctionnel euh, c'est, c'est quand même une une avancée euh, par rapport à, à cette période confinement et puis même été euh, parce que ça nous permet de ça, me, enfin, ça nous permet de, de refaire tout ça même des formations de rencontrer des clients où là j'étais j'étais à Reims là, en début de semaine euh, la semaine prochaine je vais autour du euh, du lac Clément donc euh, c'est vrai que c'est c'est, c'est important
2: un des points sur lesquels ça nous a contraint aussi euh, et, et où là, ça va être plus, plus simple maintenant, c'est chaque année, on a, euh, on a un statut un peu particulier de jeune entreprise innovante qui, du fait qu'on a une grosse part en fait, de, de recherche d'innovation euh, vis-à-vis du ministère de la de Recherche. Et, euh, et du coup, chaque année, on monte des projets en fait, de, de partenariat avec euh, l'université ici, le CHU de, de Clermont ou d'autres. Euh, et, et cette année, ben, c'est vrai que tous ces projets-là sont tombés à l'eau. Et donc euh, bah là, on va essayer de vite enclencher en fait tout ça pour pour avoir de la, de la matière en fait à, à traiter sur des sujets de fond en fait qui qui sont euh, qui prennent plusieurs années parfois. Euh, c'est des sujets qui prennent un, deux, trois ans en fait à, à développer. Donc euh, voilà, là on, on commence à recevoir des candidatures justement pour les, les futurs stages en fait à venir. Mais euh, oui, les, les déplacements ont totalement été stoppés comme disait Alexis, On reprend petit à petit. Le, ça nous a permis. Alors certains établissements en fait ont, ont traité euh, pas mal par euh, à distance. Je pense que dans ce qui va rester, c'est aussi ça, c'est le, d'avoir pu faire un petit peu la preuve, en fait, que certains sujets pouvaient être traités à distance, en fait, et pas systématiquement situ. Euh, euh, ça va limiter un peu les déplacements. Ce qui est, pas, ce qui est un gain de temps, mm-hmm. ce qui est un aspect euh, écologique aussi. Enfin, il y a plein de sujets derrière, hein, mais ça, c'est, c'est plutôt agréable.
1: Ok. Très bien. Euh, vous parliez euh, recherche, quand vous parlez recherche, avec euh, l'université euh, Clermont, euh, vous c'est recherche par le fait que vous encadrez des, des stages de master recherche c'est ça, okay. c'est
4: ça. Euh, de master de alors euh, à Clermont il, y a le, euh, donc c'est un, il a changé de, de terme depuis, depuis une année maintenant c'est, c'est un parcours euh, ingénierie nucléaire euh, avec option euh, physique et technologie d'événement pour la physique pour l'industrie et la physique médicale
0: euh,
4: et donc on encadre tous les ans depuis maintenant cinq ans, des stagiaires, soit de M1, soit de M2, sur des sur différents sujets. Alors pendant deux ans, on a eu un sujet principal qui était la partie zonage étude étude de poste, où on a fait une première donc un premier un, une première partie de d'analyse de construction du module. Puis, un, pendant six mois où on n'avait pas de stagiaire, le développement avec Julien pour enfin faire une validation le, les six mois d'après avec un autre stagiaire, une validation physique du modèle qu'on avait euh, qu'on avait établi, puis des petites corrections. On aime beaucoup ces fonctionnements parce que ce, on prend des stagiaires de, de, du master euh, avec cette côté de protection, à mi-temps souvent avec euh, chez nous et avec le CHU de Clermont-Ferrand. En fait, on a trouvé une... une c'est une équation euh, euh, directe, mais qui nous permet de trouver euh, un, un terrain où le, le stagiaire va déjà rencontrer deux milieux qui sont totalement opposés, euh, une très petite structure comme la nôtre, et un CHU avec beaucoup de, euh, de hiérarchie, de, d'échelons euh, et, euh, et des équipes à, 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 à intégrer. Euh, ça lui permet donc déjà de voir ces deux aspects, et puis de nous euh, valider ce que l'on fait en interne, avoir un laboratoire à taille réelle pour, pour faire, ces, ces, pour faire ces, ces, ces validations. On aime beaucoup ce fonctionnement, on a souhaité le mettre en place aussi cette année, euh, ben, confinement oblige, ça s'est tombé à l'eau, avec le, le, le CLV, donc le Centre léon vera ici à Lyon parce que, du coup comme disait Thomas moi je suis maintenant euh, depuis ça fait un an un peu plus d'un an que je suis sur Lyon euh, parce que euh, au niveau des déplacements c'était plus simple que depuis Clermont pour le pour le travail euh, pour rencontrer les équipes sur Paris un petit peu partout et ça permet aussi de bah, de, de diversifier le, le 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 fonctionnement parce qu'on travaille donc avec le CLB et qui euh, qui lui travaille des, des euh, des aspects radioprotection que le CHU Clermont n'a pas. Donc, euh, ça nous permettait de, de mettre en place des, des nouvelles des nouvelles possibilités et des, des idées qu'on n'aurait pas pu développer avec ce modèle, en tout cas euh, à mi-temps, à bgx mi-temps CHU à Clermont, et que euh, on espère pouvoir mettre en place ici avec le CLV dans le même esprit, euh, mi-temps, euh, mais d'encadrer voilà, des, 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 des stagiaires qui, bah, après, euh, permettent, comme disait comme on a pour le côté informatique, peut-être des recrutements euh, pour, pour plus tard. C'est, c'est intéressant aussi de voir des équipes, euh, de voir des, des, des stages, puis peut-être des perspectives plus, plus euh, euh, intégrables à VGX.
1: D'accord.
4: Et après, que... on D'accord. Eu...
1: Non, juste le parallèle. Euh, euh, Alexis, c'est ce que vous avez fait. Vous avez commencé par un stage, c'est ça, chez ABGX ouais, Et Exactement. ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Dommage, j'ai commencé mais... par un stage
4: ah, de M1. Euh, j'ai travaillé ensuite à ABGX en même temps que mon M2. J'ai refait mon stage de M2 en là par contre au CHU de Clermont euh, sur euh, l'intégration d'ABGX au CHU de, de Clermont justement. Et, euh, et ensuite, euh, ensuite embauché. Donc maintenant, ça fait trois ans, euh, trois ans de, de, de contrat euh, à AVGX, à VGX, et puis un peu plus longtemps chez AVGX euh, avec les stages, etc. et quatre ans, ça fait quatre ans et, et demi.
2: Au niveau de cette implication et au, au niveau universitaire, le, le, effectivement, chaque année, en fait, depuis cinq ans maintenant, on prend, on travaille en collaboration avec le, l'université ici, avec le, l'école universitaire de, de physique et d'ingénierie, et, euh, et c'est, enfin, pour voilà motiver encore plus cette, cette implication. Moi, j'ai fait, j'ai fait partie du conseil d'administration pendant un certain temps en fait de, de l'université. Et aujourd'hui, c'est Alexis qui a, qui a pris le, le relais euh, et qui, qui est au conseil d'administration. Et ça nous permet aussi ben, de, de suivre en fait ce qui se passe à l'université, et d'essayer de développer des, des projets ensemble. C'est, c'est un bon vecteur de, d'innovation pour, pour nous aussi. Euh, ça nous apporte aussi cette dimension scientifique euh, complémentaire.
1: Ah non mais c'est sûr j'aime bien en fait finalement voyez sur le modèle de votre société euh, toutes les euh, les ramifications enfin, et l'ancrage que vous avez aussi bien euh, sur le terrain parce que vous êtes né euh, dans besoin de terrain mais aussi euh, bah, vous projeter vers le futur par par cette recherche et et puis vous travaillez en collaboration avec euh, centre privé, centre public, universitaire, recherche, non, c'est chouette c'est chouette. Ok, bon, est-ce qu'il euh, y a des choses que vous voulez rajouter Je pense qu'on a, on a évoqué plein, plein, plein de choses, mais voilà, il y a peut-être d'autres points que vous voulez euh, rajouter, des personnes euh, à citer ou des travaux, je sais pas, je vous laisse euh, la parole pour ces dernières minutes.
3: Je suis bien. Tu veux faire un hommage à tes parents ah, <rire>
4: Ce
1: que non. j'allais
3: dire. Peut-être qu'il y a une. Ah, non, je, pense que je, je pense que c'est vrai. On a, on a, on a quand même abordé pas mal de choses. Alors on pourrait continuer de discuter. Ouais. Je pense pendant une heure ou deux. Oui, mais, c'est euh, ça. Ouais. Mais bon, voilà, ça fera peut-être l'occasion d'un de... prochain podcast. Saison 2 Avec, euh,
1: voilà, avec plaisir. Oui, oui, oui.
3: Pour le moment, euh, ben, je pense qu'on a, on a fait un peu le tour des choses. Donc, en tout cas, moi, je voulais vous remercier pour, euh, ben, pour ce moment. Et puis, ouais, c'était, c'était très agréable. Et, euh, et puis, ça fait plaisir de, d'échanger un peu euh, sur, sur les différents aspects de, de, de la radioprotection ouais. et du confinement ouais. aussi. Oui. C'est, c'est vrai, vrai que, que,
2: alors, ouais, merci aussi, parce que c'est, c'est assez rare, en fait, ouais. d'avoir… Euh ce type d'exercice euh, au-delà de l'aspect enregistré en fait du, du, du mmh. moment mais euh, mais de, de, de prendre le temps en fait de, de d'un peu un peu de recul en fait pour pour faire un feedback en fait sur bah, les, les x dernières années euh, on, on se l'autorise en fait assez rarement du fait qu'on a un emploi du temps assez chargé et je trouve ça plutôt euh, voilà plutôt plutôt simple plutôt sympa donc euh, voilà,
4: merci et ça permet de revoir des choses qu'on avait peut-être oubliées et euh, <rire> de, de, de de se rappeler ce qu'on a fait aussi euh, c'est c'est, c'est bien, que ce soit difficulté ou réussite, c'est, c'est, pas ouais, c'est, c'est... Assez, assez
2: paradoxal, mais le, le temps passe très, très vite pour nous. Et là, durant le confinement, pour faut, faut rejoindre le sujet encore plus. Et, et pour autant, on a l'impression que le démarrage de, du, du projet, en fait, était il y a 20 ans ou 30 ans, enfin que c'est, c'est infini. Et c'est assez paradoxal, ce, cette notion de temps. Ouais. Donc, voilà, là, ça, ça remet un peu les choses en, en perspective.
1: Ben oui, ben oui je pense que c'est ce qui ressort quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et, et ce, que, ce qui ce qui m'épate et ce qui est super, c'est que, c'est que vous êtes ouvert sur beaucoup, beaucoup de projets encore à venir et c'est chouette d'être toujours dans cette dynamique de marche en avant, voilà, alors moi je voulais vous remercier parce que bon, vous dites que vous faites preuve d'agilité, j'en suis, enfin j'en ai la preuve parce que je pense que je vous ai mis... <rire> Je vous ai posé plusieurs lapins. Euh, on a, j'ai eu du mal à caler euh, et je sais que vous avez un emploi du temps chargé et que en plus, vous étiez tous les trois. Donc, euh, c'est super. Merci, en tout cas, d'avoir pris... Euh, ben, c'est presque, en tout cas, deux heures d'enregistrement. Je ne sais pas combien l'épisode va durer au final, mais euh, merci beaucoup à tous les trois. Merci pour votre bonne humeur, votre agilité. Et puis, euh, puis je vous souhaite... Euh, Plein de bonnes choses pour le futur et j'espère qu'on arrivera à se croiser sur un salon. Voilà.
2: Ce serait, voilà, un bon signe pour plein de choses.
4: Ouais, je <rire> pense. Voilà. Au merci revoir. Beaucoup. Okay, merci, merci beaucoup. au revoir. Merci beaucoup, au revoir.
1: Bon, alors il nous reste 5 minutes, vous voyez je... bon, ça, On a 4, 4 fois 40, 3 fois 40 minutes. Oh, mais ça passe à une vitesse, c'est fou, hein c'est fou, Ça me fait toujours ça. Au début, je m'étais dit, je vais, je vais faire des épisodes, allez, un quart d'heure, 20 minutes, si les gens, si j'arrive à les faire parler un quart d'heure, 20 minutes, ça serait bien. Mais en fait, plus ça va, plus c'est long.
4: <rire> plus ça, ça va. <rire> Ah, c'est vrai que ça va vite.
0: Ouais, ça va vite, en fait. Euh, j'aurais
1: besoin d'une photo, ça serait chouette si euh, on peut avoir une photo de vous trois ou de l'équipe,
0: enfin voilà ce que est... vous voulez. Éventuellement avec le, le volcan qui est derrière vous là, si, si c'est ah. possible. Mais, euh, on euh,
1: j'ai, j'ai pas bien retenu comment vous disiez ça la, la, euh, avec la. la, la, la à ah, la musique, avec les mêmes euh, le mot appelé, ah. la, la board, board mood, dans sûr, je sais pas... Sound, soundboard. Sound euh... Je comprends pas ouais, le premier sound. mot, euh, le,
2: le son, le son, S-O-U-N-D. Ah,
1: soundboard. Ouais. Ah, ok, ok, ouais. pardon, c'est moi. Donc, je vais faire le montage. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, ou que vous voulez rajouter, modifier pas, voilà, c'est pas un souci, hein, vous me, vous me dites.
2: Ouais, ouais, ça, a priori on n'a ouais. pas du de <rires> En tout cas, ouais, merci. C'est, parce que c'est, c'est un projet qui est. Enfin, je pense que ça, ça a plu à beaucoup de monde. Alors je ne me rends pas du fond de, de, de l'audit matin de l'audience que ça peut générer aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a. Voilà, il y a quand même une émulation en fait, au top, de mmh. ouais, Je
0: pense
4: que vous, euh, vous parliez de, de, de l'évolution. Je pense que ça peut être... Euh, euh, pour, par exemple, vous parliez des salons, des choses comme ça. Je pense que ça peut être, euh, ça peut être vraiment intéressant. Des moments, des points d'interview ou, euh, lors de congrès ou des choses comme ça. Ça peut être... Euh, ça peut être ouais. Cool. Ah ouais le
3: fait d'avoir peut-être le salon, sur le salon une petite une petite radio qui se monte pendant ouais. la durée du salon avec des échanges avec les différents les différentes personnes qui, qui sont sur le salon ça peut être ça peut être vraiment chouette comme comme idée ouais.
0: ouais ouais je retiens le je retiens l'idée merci <rire>